0: Sejam mais sejam bem-vindos a mais um episódio da Nós Podcast. Hoje, como sempre, tenho a honra de dividir a bancada com ele, Guilherme Macedo, o Advo Afro.
1: Feio nunca, lindo sempre. <risos> sempre vão colocar isso.
0: E temos de convidada ela, que é CEO da Empregue Afro e também consultora de RH, né, empregabilidade no programa Encontro com Fátima Bernardes. Bem-vinda, Fátia. Oi,
2: gente, obrigada. <risos>
1: Que honra, que honra <risos> te receber aqui. Honra minha,
2: né? Maravilhoso. É, aqui. eu já vou
0: reiterar que eu tô. eu, eu amo falar isso, estou muito no lugar de fã mesmo do seu trabalho. Trabalho com a RH há bastante tempo e te acompanho também há bastante tempo, então você é uma referência para mim. É muito bom <risos> dividir esse espaço hoje com você. E, Pátio, para a gente falar primeiro um pouquinho sobre quem é você, o que, que você faz, o que, que é a Empregue Afro também, que vocês estão muito ligados. Conta um pouquinho de como começou sua trajetória em RH.
2: É, gente, faz um tempinho aí. Há 21 anos atrás, eu comecei como estagiária. E olha que uma coisa legal, eu comecei como estagiária da TV Bandeirantes. Uhum. Me apaixonei pelos bastidores. Quase que eu fui fazer jornalismo, quase que eu mudei de curso. Sério? Minha mãe que não deixou. Minha, mãe <risos> minha filha, você já chegou na RH, já chegou longe, mas agradece a Deus onde você está, não, não se empolga. Fica aí onde você está. E aí eu falei, ah, tá, né? Vai que eu mudo e
0: não consigo outras
2: coisas. Então, eu fiquei no RH. Mas, na verdade, eu me apaixonei por RH, assim, os processos uhum. seletivos são bem desafiadores. Mas eu gostei muito do que eu estava fazendo naquele momento. Tinha uma gestora, que é minha amiga até hoje, que me impulsionou muito. Então, eu fiquei, fiquei no RH. Só que desde o dia que eu cheguei para fazer a entrevista, que eu olhei na recepção, não tinha negros. Aí fui passear pelos corredores da empresa, não tinha negros. Eu falei, gente, mas coisa esquisita, né? O famoso teste do pescoço, né? Quando você olha. É, que na quebrada tem, né? Tem bastante <risos> negros na minha família. Nós somos bem miscigenados, mas a maioria é negra. Sim. Quando eu cheguei na faculdade, eu tomei esse susto. Mas aí, quando eu chego na empresa, também tomo o mesmo susto. E isso me deu sempre uma inquietação, assim, né? E foi daí que surgiu a ideia da Empregue em Afro. Na época, a gente não tinha... É, muita literatura sobre negro no mercado de trabalho, uhum. eu não tinha referências, não sabia exatamente o que fazer, mas eu sabia que eu queria puxar mais pessoas que se parecessem comigo, que se parecessem Sim. com as pessoas da minha família. E comecei a frequentar é, rodas de conversa, encontros da militância. É, nossa, fiz vários rolês desse tipo na época... E fui estudando quais eram as dificuldades. Eu queria que as pessoas soubessem que eu tinha várias oportunidades de emprego, de trabalho, que elas p- poderiam se candidatar, porque eu estava ali para puxar. Fazer aulas, isso né?
0: acontecesse, né?
2: Exato. Só que aí as pessoas foram me contando que elas tinham muitas dificuldades no processo seletivo. Como se comportar na entrevista, como vender seu currículo, como fazer o currículo. Até hoje a gente não sabe Esbarra direito isso, né?
1: é né? uhum. Isso anda nas maiores dúvidas que eu tenho. <risos> é, se meu currículo tá bom ou não.
0: Então, e é uma coisa que todo mundo sempre pergunta: quando descobrem que você é de RH, normalmente a primeira coisa ah, que você é falar, é meu ah, você pode usar meu currículo. Dá uma olhadinha no meu LinkedIn. Sim. Sim, inclusive eu queria dizer que é, os meninos são completamente contra o LinkedIn. Eu já tentei várias vezes. Porque eu <risos> comecei a te acompanhar pelo LinkedIn. Eu até falei: Nossa, quinta-feira vai ser a primeira vez que a gente vai ter convidado aqui. Eu acompanho pelo LinkedIn.
1: Não, a Sabina... gente não faz
2: isso não, tem que fazer propaganda a favor do LinkedIn, né? Exato. Tudo bem que eles
0: não pagam nada pra gente, mas. É isso. A Sabina, <risos> ela,
1: ela. A nossa Sherlock Holmes.
0: Eles brincam, porque eu sempre vou descobrir as coisas pelo LinkedIn das pessoas. Né? É, descobre ah, a vida descobre da pessoa,
1: tudo. eu falo, gente, é mais exposto que Instagram, mais exposto porque... que Facebook. Exatamente. Porque você descobre tudo. Da vida da pessoa. Ah, não, ela. Teve uma que você falou, não, ela parou de trabalhar nessa empresa e em, em tal. Ela, <risos> é, mas, não, mas ela já tá em outra em tal, e tal. E ela fez cursou tal. Que
0: mas eu gosto de estudar fundo nas pessoas. Quando ela elas. Né? Imagina. Sim, também não foi assim. <risos> o Ai, signo, gente. ascendente, orixá, tudo, né? É, eu sempre pergunto o signo também para já ter certeza de onde eu tô pisando.
2: Mas, então, foi assim que eu criei para Guiafro, dessas conversas que a gente tinha entre nós, negros, na época. Uhum. Éramos um coletivo de estudantes negros universitários que queríamos ajudar outros a ocuparem os espaços onde a gente estava. E aí surgiu como um projeto social, muito informal. Eu não queria ser consultora, <risos> empreendedora, empresária, nada disso. Só que eu queria, assim, usar o meu conhecimento para apoiar o nosso povo. Isso eu sempre tive muito comigo desde a adolescência, assim. Uhum. Quando eu comecei a descobrir os rolês da negritude, sim. <risos> eu cresci na periferia, né? Cresci com os meus pais, falando muito sobre questões de gênero e raça. E eu sabia que eu tinha que fazer algo em prol do nosso povo. A minha avó, que é preta, Casou casou assim, né? Com meu avô que era branco, uhum. casou entre as... Vocês sabem bem como que é essa história Daquela... 1924 A minha avó não casou, né? Mas o meu avô era branco, a minha avó era preta Nasce em Zala lá na fazenda E aí nasceram os meus tios E a minha mãe que é a caçula Quando o meu avô faleceu Minha avó saiu da fazenda para criar os filhos Porque os mulatinhos não podiam ficar na fazenda é, As exatamente. donas da fazenda A galera não queria né, esses uhum. Mestiços na fazenda e minha avó veio para São Paulo. Minha família é toda da Bahia, parte de mãe, por parte de pai, é de Pernambuco. Tenho DNA nordestino 100% nato. 100% nordestino. 100%. E a minha avó contava essas histórias para mim. Então, eu já sabia, desde criança, que eu tinha que fazer algo em prol do nosso povo. Eu ouvia as histórias e falava, avó, que injustiça, que absurdo. A senhora não sabe quem foi sua mãe. Ela foi tirada da mãe ao nascer, né? A senhora Sim. não sabe o rolê dos nossos bisavós que país que eles são, não, filho, a gente não sabe, deixa pra lá essas coisas. E eu fui, eu, eu sempre tive senso de justiça. Pensei em direito, Gui, mas agrade, não me agradou, <risos> pesado. Mas
1: eu vou te falar um negócio, aqui é todo mundo de direito. <risos> o Adão, que hoje está tá fazendo o corre de, de produtor, a gente tá aprendeu é hoje, é. a gente aprendeu hoje como produz, praticamente, <risos> é, essa sai do direito. E eu tava 5 minutos, 10 minutos atrás falando com ele. Eu falei, não, meu bagulho agora eu vou tra- trabalhar com comunicação. comunicação. Porque direito, direito cansa e... Às vezes você entra muito pensando na questão de, ju- de fazer senso justiça. De justiça mesmo. Senso de é. justiça e fazer justiça. E aí você vê que não tem nada a ver de justiça. Não é, tem nada é, a ver.
2: Assim, você promove justiça, mas tem algumas barreiras é, para então, isso acontecer. Quando
1: você vê o jogo do judiciário e como o judiciário funciona... Aí você fala, puta que pariu. Porque o aluno de Direito, ele entra ali no primeiro, é. primeiro ano, ele quer ser do STF. <risos> aí depois ele, ele vai, no segundo ano, ele fala, não, pô, mas eu acho que, pô, a...
0: às vezes um em... juiz, tá bom. É. Aí depois Ou ele fala, público. <risos>
1: pô, promotoria, promotoria, tá bom. Cê aí sabe. ele já passa para o quarto ano, e fala... Pô, se eu conseguir passar no AB... Vai, tranquilo. Tô leve. Aí, no quinto ano, quando ele se forma, ele fala... Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida O que eu vou fazer da que minha que vou vida? Fazer
0: exatamente.
2: É, uma, é um rolê. Ele tem vários amigos advogados. A gente tem advogado no emprego, Afro, Precisa ter, né? Muito. doutora Beatriz, um beijo. Amo de paixão, porque ela já né, livrou a gente de várias situações. E desisti, porque não me identifiquei. Aí eu fui fazer educação física. Na, minha primeira opção era medicina. Aí foi de onde nasceu o meu primeiro TED, que eu não sei se vocês viram, Ai, acho que a Sabina deve ter visto. Sim. Que meu pai falou assim, minha filha, olha aqui ao redor onde a gente mora. Eu morava do lado do Elipa, da comunidade do Heliópolis, da favela do Heliópolis morava, aqui. É onde você mora
1: São eu João, morava? Morava ali,
2: na Vila Carioca, no Ipiranga. Ah, ah, né? Já fiz uma é, festa é, é na é Vila Carioca. É tudo nosso quintal, entendeu? Sim. Uma boa festa na meu Vila Meu pai, Carioca. assim, minha filha, olha aqui ao nosso redor. Só tem preto onde a gente mora. Ninguém aqui é médico, minha filha. Esquece esse negócio de medicina. Não é para nós. Nós é preto, nós é pobre, não é para nós. Aí eu tinha 16 anos e foi a primeira vez que me deu um estalo, assim. Falei, então, uhum. quer dizer que a cor da nossa pele, o lugar onde a gente mora, a nossa origem pode limitar o que a gente es- quer estudar, o que a gente quer ser, que da, ser vida? da vida? Né? Ah, talvez enfermagem. Eu falei, não, enfermagem não. Quero um negócio... Eu sou a médica. Fala aí o que, que você precisa, né? E ele, não, filha, vai estudar outra coisa. Aí desisti, comecei a educação física, fiz dois anos, desisti, comecei a pedagogia, aí fui fazer estágio em educação infantil. Gente, o que é educação infantil? <risos> O cara sai correndo. Hoje, né? Vinte e tantos anos depois, eu sou mãe, tenho quatro filhos, mas maternidade é uma coisa. Ser educador no nosso é país outra coisa. é um dom sobrenatural, sabia. Eu, te, eu, de, eu defendo essa tese, defendo Sim. os educadores. Quem trabalha com criança tem um dom, gente. Só pode. É um negócio assim, espiritual, porque é muito desafiador. A meu Deus do céu, é de ficar maluco. Aí eu fui chorar para uma das minhas professoras, o que que eu faço da vida? Porque eu <risos> gosto, gosto do curso, não tem dinheiro para pagar a psicologia. Sim. Minha mãe não pode, não tinha fiéis não tinha pra uni na minha época, ah, né? Você são de uma geração mais privilegiada. veja a ver com, com, é, com outros com os, acessos. Mais um acesso. pouquinho mais de privilégio, né? Eu não, não tinha os acessos, não tinha. Você tinha que espremer ali para pagar a mensalidade todo mês. E a minha professora falou, vai para o RH, fique em RH, e aí eu fiquei, gostei, consegui estágio, me apaixonei, e graças a isso é que eu empreguei a Empreguiafra existe há 16 anos. A gente trabalha como consultoria de RH com foco em diversidade racial, nós somos a única consultoria do país, tem alguns clientes multinacionais que disseram que não tem nenhuma outra consultoria no mundo como a nossa. Desculpa, né? A gente
0: tem que <risos> fazer não, assim o que nosso próprio seu jabá. Seu
2: Porque a gente trabalha com processos de RH, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento só de profissionais negros. Só que mesmo tendo criado o Empregar para 16 anos, no começo eu era louca, né? Você quer quer o quê? Falar para as empresas que tem que contratar negros? Ai, Nada a ver isso aí. A gente contrata independente da cor, porque a competência não está na cor. Eu ouvi isso da minha família várias vezes. Eu falo assim, gente, mas vamos fazer uma conta, Né? sou de humanos, mas a conta está errada. Você olha aqui, tem uma galera preta. Você olha na empresa, não tem. Hoje a gente sabe que somos 56% da população que o IBGE né, já uhum. nos classifica. Se olha nas empresas, a gente também tem pesquisas que mostram que a operação é negra, 40%, 50%, mais cargos de gerência, de liderança. Você subiu, com a folha né? né? a pirâmide. Quase não tem, não tem uma conta errada. E no começo as pessoas não acreditavam muito. E aí, como eu estava trabalhando também, fiquei 12 anos em... É, quatro tipos de empresas diferentes. Só em 2013, eu recebi uma proposta para ser consultora. Transformar em Preg Afro, que era um projeto social. Eu fazia palestras aos sábados, como montar o currículo, como se comportar na entrevista. A primeira palestra eu fiz, dia 12 de janeiro de 2005, na FATEC, aqui em São Paulo. E tinha cento e poucos negros na sala. Eu falei, velho da hora, muita <risos> gente preta, vocês <risos> existem. E foi muito legal, né? porque dali as empresas começaram a querer fazer alguns processos seletivos, uhum. mas eu fiquei, gente, sete anos fazendo tudo de graça. De graça para as grandes empresas. Não, não tinha o que vender, não tinha classificação para contratar a gente como fornecedor. Não tinha na época. Mesmo as empresas já discutindo
0: diversidade. E ainda numa caminhada bem lenta, né? É, Porque caramba. antigamente não tinha essa coisa de ah, ESG, que nem a gente fala hoje. Ah, não, o Não mas é existia essa questão. O né? um... é ESG? <risos> Então. É que aqui vocês vão ficar conversando de não, de, não. de. não, a gente vai te trazer pra conversa. Conversa não é de RH aí? Assim. Não é RH, vocês vão Falar de é, futebol é, aqui só pra você ficar fora, hein? Toda vez eles falam de futebol eu fico assim. Ou quando eles falam de videogame eu fico, gente, do que, não, que vocês eu estão também, falando? Não, não, aí. Mas hoje eu tô animado um pra Vou chamar meu marido pra vir porque esse mundo realmente hum, também exatamente. não é Exatamente. Mas quando a gente está falando de ESG, a gente fala de sustentabilidade, mas a gente também fala, de principalmente nesse sentido, né de que as empresas, elas há um tempo atrás, não estavam prontas para discutir diversidade como uma coisa que agregaria no business. Elas olhavam uhum. diversidade como um papo que o RH trazia, mas que talvez não fosse tão interessante. Então, hoje isso é vendido e tudo mais, principalmente em consultoria. É,
2: começou com a discussão da lei de cotas, de contratação uhum. de pessoas com deficiência no Brasil. Fora do Brasil, começou com a presença de mais mulheres em Sim. cargos de liderança, mas aí mulheres brancas. Lógico. E aí, com a pressão internacional, eles começaram a ver né, esse negócio aí de mulheres, pessoas com deficiência. Os Estados Unidos tinham uma inclusão de veteranos pós-guerra, né? que os caras atuaram é. em muitas guerras. Sim. E aqui no Brasil, começaram a entender a necessidade de contratar mais profissionais negros. Eu lembro, 2012, quando eu estava numa reunião com uma diretora de RH, de uma grande empresa de equipamentos. A gente não vai falar os nomes, que eles estão patrocinando a gente, né? É isso. Só falar o nome de quem realmente vale a pena, né? Mas foi muito legal, porque ela falou, olha, o nosso vice-presidente é negro. Ele veio visitar a nossa fábrica de computadores no Brasil e, ó, oh, não tem negros. E ele me perguntou por que que não tem negros eu não sabia responder. Eu falei, então, né? E é engraçado ah. que
0: é sempre assim. A pessoa não sabe responder ou ela dá uma resposta muito, muito errada. Que a gente já viu várias vezes falando, ah, é que a gente tem dificuldade de achar. Então, você, empresário que está com dificuldade de achar, <risos> contrata, empregue alto.
2: Olha nós aqui. Que vai dar
0: certo, gente. Um certo com banco
1: certeza. digital que vai no Roda Viva e passa aquela <risos> vergonha lá. É, Cara,
2: quem nossa, era eles fossem os únicos, é. sabe? Ih, mas, gente, ouve isso direto. Assim. O que eu trato hoje na terapia <risos> é o cansaço de falar a mesma coisa, gente. Sim. Não é difícil. Eu tô há 16 anos. Gui, as coisas que você fala lá no Instagram, eu morro de rir. Eu conheci é, Guilherme você através é da Kézia. Ele é. Muito Eu já segui a Kézia, eu conheci o Gui. E eu morro de rir. É que hoje a gente tem as ferramentas da internet, das Sim. redes sociais, para falar no deboche, para né, expandir uhum. um pouco mais. Mas esse discurso não chega nos brancos, nos grandes empresários. É a nossa bolha, né? a forma Sim. como a gente Sim. se diverte. Mas os caras não, não saem da bolha deles, do, da meritocracia, de contratar sempre os mesmos, dos mesmos rolês deles e excluir a gente das oportunidades. Então, quanto mais a gente furar essa bolha, quanto mais a gente ocupar, mais a gente consegue mudar as nossas realidades. Mas é muito difícil. A gente está aqui... Eu estou há oito anos, 100% na Empreguiá, falando as mesmas coisas. Graças a Deus, os orixás, tenho visto mudar a história. Tenho visto a gente ganhar protagonismo, mas vocês sabem por quê? Por causa das notícias. O George Floyd, gente, foi um o marco da nossa um, história. Um ali, né? Sim. Porque a Empregue Afro, no começo do ano passado, a gente estava numa baixa de clientes. A gente tinha... Começamos o ano super bem, vários projetos. Aí, com a pandemia, vô, perdemos um monte de clientes, projetos. Ninguém queria contratar Porque a prime- é a primeira
0: coisa que as pessoas cortam, né? tipo é, consultoria, Gente, consultoria.
2: Né? Né? Vamos gastar com consultoria nada, né? Não vamos contratar ninguém, não vamos fazer treinamento nenhum, palestra. Não tinha o que fazer. A gente entrou em pânico no começo. A pandemia. E a gente, nossa, eu fiquei assim, eu só não fechei, na época eu tava com seis funcionários, eu cortei meu pró-labore e falei para eles, olha, é, vou pagar metade para a gente conseguir sobreviver, porque o impacto da pandemia foi muito pesado para gente. Sim. E aí veio o George Floyd, e é triste, né mas foi isso que deu uma retomada na discussão, através das redes sociais, a pressão que a gente faz. Isso é muito bom, gente, por favor, continuem fazendo essas pressões. Vai lá no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais da empresa, cobra mesmo. Cada vez que publica uma foto, por que, que não tem negro aqui? Porque isso faz com que Sim. as empresas venham atrás da gente, né? E aí, depois, em maio, quando ele morreu, a gente retomou as discussões, os treinamentos na empresa para explicar por que ele morre daquele jeito, por que é importante ações afirmativas, além da hashtag, além de uma campanha. De colocar o quadrado preto no Instagram é. e não
0: fazer nada. E aí os o treinamentos é grande, aumentaram. Quadrado preto
2: revolucionário. É, exatamente. <risos> e a gente está sobrevivendo. Assim. Agora nós somos em 13. Somos 13 pessoas na Empregue Afro. A gente já atendeu 30% das 500 maiores empresas do país. Hoje a gente atende por mês, de 10 a 12 empresas em média, fazendo os treinamentos que eu mesma faço, é, recrutamento e seleção. No ano passado, a gente recolocou 212 pessoas negras. E isso me dá muito tesão de falar assim, porque 212 pessoas pretas tiveram a oportunidade que se não fossem pregar, elas não teriam chegado. Sim. E aí, por causa desse movimento todo, nesse primeiro semestre de 2021, a gente já recolocou 173 pessoas negras. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento aí para os próximos anos uhum. ainda mais. A minha meta é chegar em mil pessoas por ano, né? Vamos ver, então, em 200 e 200
1: vem aí, vem a gente aí. chegar lá. A eu meta é não feliz. ter meta e dobrar a meta aqui não existe. E
0: dobrar existe. A, ah, meta, a meta, a meta dobrar a meta.
1: Mas o, o George Floyd, ele eu acho que ele colocou, infelizmente, que é só na tragédia, né? Que as pessoas falam, oh meu Deus, o negro sofre. Fala, caralho, mas eu tô... faz um ano que eu tô fazendo <risos> vídeo, <risos> você reparou agora que... <risos> No, vi- no vídeo que eu falei, que eu tomei um enquadro que a polícia me esculachou, tu viu que eu tava falando de racismo, tá ligado? E é muito triste, né? Quando o, que a preocupação da branquitude ela vem quando acontece isso e tal. E é, é muito difícil. Eles
2: não são. Os é, causou muito, uma né? comoção muito grande, assim. Você acha sabe? que.
1: Ele, ele foi um boom. Você acha que. É, vai continuar nessa crescente, nessa atuada crescente? Ou você acha que. Daqui a pouco a gente cai de novo naquela questão de, tipo, ah, tem que acontecer um outro caso desse para crescer, assim.
2: Não, eu acho que, ó, como teve esse, teve o episódio da pessoa da Fintech no Roda Viva. Teve o episódio do João Alberto no supermercado lá no Sul, vocês lembram, né? É as empresas despertaram para isso porque agora caiu no tal ESG que a Sabina comentou
0: e no compliance que compliance você sabe o que, que é né compliance, <risos> compliance agora tá tô ligado falando...
2: ao, ao direito compliance né eu
0: compliance o eu... ufa uh, tá um pouquinho... tem,
2: não dá para não dá pra gente negar que tem um pouquinho de modinha né tipo Sim. nossa meu concorrente tá fazendo eu quero fazer também gente é muito engraçado ah
1: mas se se eles forem brigar por, ah, por é uma moda concorrência boa. fica brigando
2: aí tem umas tem tem uns momentos desses em alguns segmentos Sabe? A indústria química, ah, fulano está fazendo, eu também quero fazer. É, empresas de mídia, fulano está fazendo, eu quero fazer. A gente negou algumas empresas por aí. né Cheguei nesse patamar e ah, desculpa você, eu não posso atender. Os valores da sua empresa não são compatíveis com o nosso, gente. Deu um orgulho. <risos> interno, Trabalhou gente. anos
0: e anos para isso. É,
2: porque, meu... Assim, precisamos de grana, precisamos, ainda não Sim. estamos num patamar de lucro, não estou rica, não estou milionária, estou pagando aluguel e São Caetano, mas estamos... né Ainda, ainda. É, é, ainda quero chegar nesse patamar da conquista simples, né, dos brasileiros, a casa própria, né, essas coisas, mas a gente hoje pode dizer para algumas empresas, não dá para trabalhar com você, né? E para outras, dá para trabalhar se você fizer um ciclo Condições, de vida, de né? diversidade e inclusão que, que siga dessa forma. E como a gente conseguiu alcançar patamares que são símbolos da branquitude, a gente tem essa moral hoje para falar algumas coisas, né? Uhum. Então, estou muito feliz de ver que crescemos. E é acrescente, Gui. Não, não precisa mais, eu, eu acredito pelo menos nos próximos 3, 5 anos, de alguma desgraça nesse patamar, que dói, né? Na gente dói muito, para nós negros dói muito. Nas primeiras palestras eu chorava, porque meu filho mais velho, que agora tem 13 anos, ele falava assim, mãe, mas por que que o policial branco com o joelho no pescoço do George Floyd não parava, sendo que ele estava dizendo, eu não consigo respirar, e as pessoas ao redor, gravando, falando, o cara não consegue respirar, sai daí. Tipo, p- por que que ele não para com é isso? É muito né? ódio, né?
1: É, matar uma pessoa, isso eu refleti e li também em algum lugar.
0: É Que matar
1: uma pessoa na mão, igual foi com o Beto, igual foi o George Floyd, é muito ódio.
0: E a, é a criminologia também explica isso, sim, né? Sim, sim.
1: Tipo... É, mano, é... caralho, que ódio que você tem. Guardado e que ódio é esse que você tem por um um determinado grupo e que faz você matar essa pessoa na mão. Na mão, porque ah, matou na bala e tal, tem ódio, é violência. Mas na mão é um bagulho muito além. É É onde você vê ali de de fato a problemática da, da da questão racial e a dificuldade eu quero muito ser pai e eu e o Adão a gente passou aí no <risos> dia do meu aniversário por pelo um,
0: não tem um mês isso não né? não foi foi, é, foi mesmo
1: <risos> duas semanas sei lá e por um enquadro absurdo e eu fiquei me questionando eu falei pô eu quero muito ser pai mas como que eu vou educar o, o meu filho para passar por essas situações. E como eu vou explicar para o meu filho as outras situações? Não, essa situações é a pior que, parte, que...
2: Eu falo com as crianças, desde que eles eram bem pequenininhos. Esse meu mais velho que perguntou... Mano, por que, que ele não tira o joelho do <risos> é pescoço do óbvio, cara? Né? Né? Com toda a pressão, mídia, um monte de gente. Ele sofreu racismo a primeira vez quando ele tinha quatro anos. Quatro anos! Ele estava na escolinha e todos os dias a gente estimulava eles a contar como é que foi a rotina. Uhum. Porque o pai deles bem retinto, né, o meu meu ex-marido. E ele já, desde criança, sofria com essa história de macaco, macaco, macaco. E eu, como tenho a pele mais clara, eu não fui xingada de macaca, mas eu passei por várias outras situações de racismo na escola, como nós todos. né? Uma série
0: de situações que são exclusivas para mulheres negras. né? Exato.
2: E ele sempre falou para eles: olha, não deixa ninguém xingar você. Eu falei, ah, mas ele tem dois anos, ele tem três anos. Até ele entender isso. Mas ele entendeu a primeira vez que o menino falou pra ele: ah, não vou brincar com você porque você é preto. E ele chegou em casa: mãe, sabe hoje o que aconteceu? O que aconteceu, filho? Ah, Fulano fez isso, isso e isso. Ele não quis brincar comigo porque eu sou preto. Gente. Não, era só um negócio. Por
0: causa de quê? Não,
2: mãe. Só que pra ele... Dá vontade ele, de
0: bater na outra criança, né?
2: E, e nos pais da criança, Sim, pais, né? principalmente. Porque e ela reproduz isso porque
0: houve em casa. Eu queria quebrar a escola,
2: gente, deixa eu ver. Eu, eu bem tudo. Só que a culpa não é da criança. A criança com quatro anos, ela tá reproduzindo, né? Sim. Depois ela entende e ela adquire esse ódio que vem dessa sociedade estruturalmente racista. Mas dói muito na gente. Então, desde os quatro, a gente teve que explicar. Filho... Você é lindo, a cor da sua pele é linda, você descende de um povo que é rei, que é rainha, que foi escravizado porque tinha conhecimento, porque tinha um domínio de pecuária, de agricultura que os caras não tinham. Então, é diferente você contar a história que a gente não cresceu com esse empoderamento, não, Exatamente. Né? Meus pais, minha avó, imagina, escravizada. A versão dela era de baixa cabeça, minha filha. Seja subserviente e a gente vai poder educar os nossos filhos com outra narrativa. O Matheus, o meu segundo, sofreu racismo na maternidade, gente. A enfermeira trocando a fralda dele falou, nossa mãe, quando ele crescer ele vai te dar trabalho, hein? E chamando as outras enfermeiras para ver o que tinha na fralda do meu filho. Ele tinha uma semana de vida, sabendo. Aí a gente assim, velho, não. Só que eu, eu tava me recuperando o parto. Sim. Você falou, não, não, não tô passando por isso. É alucinação não vai é. Não, nesse dia eu falei, não, eu não vou nem, eu não vou nem reagir. Eu fiquei tão estada assim. São os,
1: os elogios.
2: É, porque ele, ele era um bebê de alguns dias. Sim. E os bebês negros, eles não nascem. Tem alguns que já nascem com a pele toda escura. Tem outros que nascem só com a orelhinha, a pontinha do dedo. E os órgãos genitais mais escuros, né? ou escuros mesmo, como é o tom de pele deles hoje. Todos eles têm o tom de pele mais escuro. né? Minha filha que tem um pouquinho mais claro, mas dá para ver que são crianças pretas. E eu falo, não, velho, olha onde chega o cúmulo do racismo. Está muito presente em vários âmbitos da nossa sociedade. A diferença é que a gente sabe, ou tem um pouquinho mais de argumentos e de narrativas mais positivas para tentar não sei se a gente pode dizer, empoderar os nossos filhos, né que a palavra já caiu meio em descrédito, mas eu gosto do que diz a Joyce Bert a gente precisa dar esse poder para eles, Sim. da autoestima, da autoimagem, da autossegurança, que a, a minha geração foi roubada, a geração de vocês tem ajudado a construir essa outra imagem. Então, seus filhos, Gui, fala, meu pai é advogado, é. eles vão ter uma força, e você vai ter que falar filho o, o meu meu ex-marido o pai das crianças ele fala para eles se te chamar de macaco você pega a mão fecha bem e dá em cima do nariz assim
0: quer ver macaco aqui ó que... fala para bater aqui, ó.
1: Pra bater aqui então, assim, eu, eu falo tá para eles não aqui, filho não, não faz isso aqui. aqui 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 não faz aqui não faz muito muito efeito aqui não faz muito efeito Aqui, ó, ponta okay, do queijo é, que então. desmaia e tal.
2: É, não, a gente não só não... a favor de aqui ensinar não. dessa forma pras crianças, né? De
0: forma <risos> alguma, de forma eu... alguma.
1: Sou completamente
0: contra violência. Mas são su...
1: os elogios, eu falei, terça-feira que a gente veio gravar aqui, aí eu tava com fome, parei no McDonald's no Drive, aí ah, o, é o atendente falou assim, moço, posso te falar uma coisa? Aí eu já pensei, lá vem. Ah, lá vem. Lá vem. Ai, minha topicardia. Lá vem. Aí ele falou: você é um moreno muito bonito. Ai, Deus. Aí eu agradeci, eu falei: é, muito obrigado, mas eu não sou moreno, não, eu sou preto. Ele, não, pra mim você é moreno.
2: <risos> eu falei: caralho. Ai, olha, não precisa se preocupar com isso. Pra que, que você fala desse jeito? É. Gente. Aí eu falei: não,
1: mas. Eu não tô, não tô me inferiorizando, é. não. É preto, eu, 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 sou preto. Sou, eu sou preto, eu não sou moreno, não. Eu sou preto. Aí ele, ai, não, moço. Pra mim, você é um moreno muito bonito. Ai, tá eu bom. Não, é, talvez não, ele não. seja não. da autônica. Aí eu falei, muito obrigado. Para a fila do drive tá.
2: inteiro pra ensinar pra ele que é pra falar preto. Eu preso. falei, Exato, não, muito não,
1: obrigado. Não. Aí eu falei, eu sei, eu sei que eu sou bonito, mas eu sou um preto muito bonito. Aí ele falou, ah, tá bom, tá bom. Ele não se convenceu tudo bem, tudo muito, <risos> mas deixou, mas passei dessa. Não,
2: eu passei por uma, a pior situação que eu passei, nessa linha do, parece elogio, mas é uhum. racismo, um dia nos bastidores do programa da Fátima Bernardes, a moça falou assim pra mim, uma jornalista, tava na assessoria da Cruz Vermelha, ajudando, é, acompanhando uma das entrevistadas lá, né? Ela falou assim, ai, o que, que você fez para chegar até aqui? Aí eu, eu entendi a pergunta dela, Nossa. que a gente entende, né? Só que, assim, eu já estou numa idade que eu faço a fina, dou risada. Como assim? Aí, eu de... Aí assim, cada um de nós tem a sua estratégia, né? Uhum, ah, nesse dia, a minha estratégia foi devolver a pergunta. Mas, assim, o que você quis dizer com isso? Ah, é porque a gente não está muito acostumado a ver pessoas assim como você, gente. Ela fez o, o gesto de passar fez o dedo isso, na né? mão. É, fez mas isso,
0: só um né? ponto. Que ano que foi isso, assim?
2: Foi dois mil... Hum final de 2018.
0: Para você que acha que não existe mais racismo, tá, gente? Se é, foi final de. Quer, eu comecei,
2: é no comecei no programa da Fátima em abril de 2017. E até 2019 eu ia até final de 2019, eu ia quase todos os meses para o Rio para gravar nos estúdios lá, né? Uhum. E aí no final de 2018, no começo de 2019, eu acho. A mulher falou isso pra mim, é que a gente não está muito acostumado a ver pessoas assim, como você. E na hora que eu ia responder, toda uma galera produção dos bastidores, Ai, vem aqui, vamos fazer maquiagem, cabelo, não sei o que lá, programar ao vivo na Globo, vamos para o estúdio, não sei o que. E eu não respondi, passou, a mulher sentou na plateia bem de frente pra mim. E dava pra ver que ela ficava incomodada, assim, na cadeira. Sabe a pessoa na cadeira? Sim. Mexe o pé e não sei o que lá. E falei, gente, a mulher tá incomodada comigo. Eu era a única negra do palco naquele dia. Pra variar, né? Espero que tenham um mais. Sim. Foram mais até hoje, mas é um processo. E ela ficava se remexendo na cadeira no final, Gui. Ela falou assim pra mim, nossa, gostei da sua participação. Você fala
0: super bem. A pessoa parece que tem a necessidade de
2: te de fim, elogiar,
0: é... assim, de te...
1: Não, e é um elogio como você fosse uma criança. Ai, bom aprender. trabalho. Mas a
2: pior <risos> parte vocês não sabem. Ela falou ai, gostei muito. Você fala super bem, você é ótimo. Até que por ser negra você é competente. Ai, que isso. aí, aí eu falei, oi? Como assim? Eu, eu... Nessa hora o <risos> O soco o soco aqui o soco é. Você aprendeu sobre no que você acha mesmo que eu estava precisando da sua aprovação para estar aqui com um contrato assinado por prazo indeterminado,
0: <risos> amada, querida.
2: Aí eu respirei fundo, eu falei, nossa, obrigada, <risos> né? Mas é muito racista isso que você disse, né? Imagina, que isso? É que você eu é ótima Não, não é. Não, você tá me interpretando mal. Eu tô falando que você é ótima. Falei, eu entendi, mas você não entendeu as palavras que você usou, né? Uhum. Aí, assim, não vale a pena, né? Você discutir com uma pessoa que não quer entender, não quer ouvir, acha que tá certa, que tá no Sabe que eu fico mais
1: puto do, da questão racial, porque não foi a gente que criou essa porra. <risos> não mesmo. Aí eu tenho que ensinar pro fila da puta que <risos> criou. Porque quem criou Exatamente. foram vocês brancos. <risos> não fui eu, preto. Não fui eu que inventei isso, né? Entendeu? Não fui eu que inventei. Eu comecei a sofrer por sua causa. Sim. Aí eu tenho que explicar pra você algo que você criou. É a mesma coisa é que, que a é pessoa difícil. faz um bolo e eu que só tô lá comendo o bolo, tenho que explicar pra pessoa como faz bolo. Tem sentido?
0: Não, não gente, tem.
1: Não tem. Então, bem com essa do bolo. É. Quando as pessoas vêm, às vezes, me questionar, perguntar alguma coisa, é, muita gente vem, pô, na maior humildade lá, como eu tô fazendo conteúdo, então vem na maior humildade pergunta. Às vezes eu. Mas às vezes, <risos> eu falo, vai pro Google, meu filho. Cara, tem tudo lá, mano. Ô, oh, tem você aí que tá me
0: assistindo
1: agora. <risos> Tem tudo no Google, mano. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, Google. Mano, Google, às vezes não vai achar da melhor fonte.
2: Não, é, não, falar, é a ah, fonte tá tá duvidosa, né Mas
0: alguma coisa aprende. <risos> é. Alguma coisa aprende. Mas nossa, eu acho que ser feita de wiki preto, assim. É, é que eu sempre raiva. falo, né? Sempre tem os nossos amigos que a gente vai lá e fala e assim tem o branco colegas como é que é outro que você fala
1: é branco colega não o bl bl que é branco legal ah branco legal <risos> exatamente do Yuri.
0: que que são Yuri pessoas Marçal. que tipo estão sempre ali e elas realmente querem saber mais e tudo mais então nesse caso não me incomodo mas às vezes você sente que a pessoa ela faz a pergunta de forma capciosa, né? Porque ela quer testar sua competência, muitas vezes, principalmente, assim, ambiente corporativo, no mundo, é isso, você claro. pode ter certeza que as pessoas é vão comum. te testar o tempo todo.
2: A gente fez uma série de conteúdo na Empregue Afro de oito comportamentos racistas... Oito ou seis, gente? Ai, não sei, meu time... Ah, tinha sete para colocar. É, é mais, mas a gente, a gente fez acho que avendo. os seis. Seis comportamentos racistas, que são muito comuns <risos> no ambiente de trabalho. Vai lá na Arroba para vocês verem. E um deles é isso, né? A capacidade que as pessoas têm de testar a nossa competência o tempo inteiro. Tem, tanto, tem brancos que eles estão tão surpresos de nos verem nos espaços que eles, eles trazem uma... Nossa, o que, que você fez para chegar aqui? Nossa, como você é boa! Não... Gente, tem uma cantora da velha agora Guarda... Eu tenho tanta história dos bastidores, vocês não têm ideia. Eu não vou falar o nome, porque minha mãe é muito fã da cantora. <risos> ela ficou abismada comigo e ela pegava assim no meu braço menina, eu achei bonita falar menina que ela ser é mais Sim. velha que a minha mãe né? você é ótima nossa, você é tão boa você trabalha tão bem eu falei, nossa, ela estava tão abismada de me ver, Sim. né nossa, é, quanto tempo você faz isso? isso, isso é o que?
1: meu <risos> trabalho, é...
2: trabalho 20 anos Não, 20 anos você trabalhando com isso? é, e aqui na Fátima eu uns 3 anos já
1: é triste, né? Um negócio que acontecia muito comigo na, na faculdade e tal, é que eu sou, eu sou bem nerd. Eu sou bem nerd estudioso. A gente chato. não...
0: Quem já estudou na mesma faculdade que o Guilherme não consegue acreditar. É, é porque
1: eu não ficava na aula. Porque eu vendia lanches.
0: Exatamente. Vendia lanches, <risos> mas para, <risos> tava, tava sempre no bar Para Para um dinheiro.
1: Ou eu tava vendendo lanche ou eu tava no bar. No Essa bar. é a verdade. <risos> mas eu sou muito nerd. Eu sou muito nerd. Porque eu não... Eu, dentro da sala de aula, não funciono. Então, eu ia pra faculdade só para vender Você lanche. Você
2: gostou, então, da, dessa história online, né? Assistir aula distante distância. Ah, eu não eu só peguei agora
1: na pós. Eu só peguei no último semestre após pós. Não tenho nem disciplina para isso. Só que, não, gente, Mas foi bem. horrível. Para mim foi horrível. Ah, porque eu já aprendi Ah, não, aprendi eu não tinha
2: assim. bar, né? Não tinha é, Exatamente.
1: Bar. Mas eu deixava no que eu fazia. Tem isso. essa também. Eu, eu deixava no mudo e assistia série. Era isso que eu tava fazendo. Gente, não aprendi nada. Não, não façam isso, tá? Não façam Não, Não tô falando. Mas eu sou uma pessoa autodidata. Eu sou muito... Eu era muito nerd real, assim. Tipo, chegava na faculdade só pra nota e vender lanche. Nota não. Presença e vender <risos> lanche. E bar. A nota e era consequência. É. Not- e só depois. que em casa eu chegava e estudava muito. Tipo, tinha todos os livros, tudo. Estudava muito. E aí quando eu vinha pra, tipo, saia... Prova. Saiu uma nota minha... As pessoas falavam, que
2: isso? Como assim? Mas, gente, como é, é assim? fora da curva total. E aí, quando eu começava é falha, a,
1: a ir <risos> até algum trabalho, alguma coisa, alguma apresentação, ou eu dava meu ponto de vista sobre alguma coisa, as pessoas me, me, me questionavam como se eu fosse uma, sei lá, o cara acabou de vir do, da senzala ele estava ali há 18 anos preso, sem informação... <risos> É, sem informação gente. alguma da vida e ele trouxe esse pensamento tão uau nossa meu eu sentia Deus. muito isso na faculdade que
0: eu falava gente, Pelo sabe o que Deus. é engraçado quando eu entrei na faculdade eu comecei a ir para as aulas um pouco depois do que tinha começado mesmo foi tipo no final de fevereiro assim e tem uma menina que hoje assim eu tenho que me controlar é um tema constante na terapia porque eu não consigo <risos> gente eu juro para vocês eu não consigo lidar com a existência dela, que ela é muito racista. Muito, muito racista, assim, tipo, muito homofóbica, ela é muito tudo, assim, ela, sabe? Ela
2: consegue juntar é, tudo, E ela, né? nossa,
0: ela me desequilibra, assim, minhas amigas que estão assistindo vão saber quem é. Na verdade, qualquer pessoa que estuda comigo vai saber quem é, porque a <risos> sala inteira já percebeu, assim. E aí, logo que eu comecei na faculdade, no começo você tá muito focada, assim, ah, não, quero sim.
2: Obrigada. É,
0: você tá muito focada, assim, você fala, não, vou levar a sério, ainda é mais direito, né? Os professores falavam, rebatia, debatia durante as aulas, trazia meu ponto de vista, tudo. E aí eu lembro até hoje, que logo que eu comecei assim, ela ficava assim enquanto eu falava. Aí tinha um grupo já formado quando eu cheguei na faculdade, e aí tinha um trabalho para fazer, e eu falei, professora, eu estou sem grupo. Eu não terminei a frase, estou sem grupo. Ela, não, você vai ficar no meu grupo. Eu gosto de me unir com pessoas inteligentes. Você vai ficar no meu grupo. Oh. Aí tudo bem. Fui tá pro grupo fofa, dela. Né? Quando eu comecei, exatamente, <risos> muito oh, inclusive. Quando eu comecei a questionar falas dela e tudo mais, e aí assim, no, no meu grupo de amigas que ela saiu do grupo, e eu continuei com as amigas. É, toda vez que a gente questionava alguma fala dela e tudo mais, ela, gente, mas fui eu que trouxe a Sabina pra cá. Vocês não entendem. Ah. Eu não sou assim. Eu não sou assim. E ela chorou no dia que a gente Ai, falou Deus. que ela era racista. A gente
2: postou isso sobre o Negro Card, né? Usar amigos, o negro sabe? card, usar a pessoa negra mais próxima como um cartão para dar aquela carteirada. É um passo. De que sim, eu posso cometer o racismo, posso falar os absurdos que eu quiser. E essa coisa do, dos olhares é muito presente. Nas empresas, muito. a gente lê. Primeiro que assim, a gente trabalha em RH, a gente aprende a analisar pessoas. Desculpa, a gente analisa mesmo. A linguagem mesmo sem corporal querer. e tudo mais. Eu gente. brinco com o meu time que eu ah, sou insuportável. Tá meu marido vem junto comigo nos rolês para comprovar que eu sou <risos> insuportável. porque tá, eu ele é, tá está aqui fazendo
1: que sim vocês não vocês não estão vendo mas ele está ali ó fazendo
0: assim. não, imagina eu, eu
2: estudei é, eu terminei a graduação em pedagogia sim. eu fiz psicologia depois fiz é, pós em psicologia fiz MBA 21 anos só trabalhando com gestão de pessoas, analisando pessoas para selecionar, treinando pessoas para crescer na carreira, especificamente nos últimos anos, mais pessoas pretas. Só que para a gente estudar pessoas pretas Você e tem ir, né? acender, acender as pessoas pretas, a gente precisa lidar com as pessoas brancas, né? Nossa sociedade é assim. E depois que eu aprimorei todos os meus conhecimentos, eu ainda vim para o candomblé, aí que eu fiquei insuportável mesmo, porque, né? Isso aí é analítica um, e macumbeira. Um o então, caminho
1: que eu quero fazer é conhecer o, o candomblé.
2: Olha, é um eu, Candomblé não é uma religião de como chama? Que convence as pessoas, que fica. Evangelismo? Que é, proselitismo. é. Proselitismo. 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 A gente não, não é daqueles que olha, como o Yuri fala, né? Exu te ama. Venha com vocês. Você tem um, um minuto para ouvir a palavra de Exu?
0: Exatamente. <risos>
2: Mas eu descobri a força dos meus ancestrais. Que quando eu vim para Candomblé, eu cresci na Igreja Católica, depois eu fui para a Igreja Evangélica e fui resgatada por Exu, literalmente. <risos>
0: literalmente.
2: Quando eu vim para o Candomblé e entender o cuidado, a reverência, a força dos orixás e descobrir que isso foi tirado da gente por causa do racismo, não, não entrava na minha cabeça assim, né? Como é que a gente pode ser contra o racismo? E a gente né, luta contra o racismo, somos antirracistas, mas demonizamos uma religião que é dos nossos ancestrais, que eram pretos. Eu não consegui entender isso, uhum. mas estava lá na igreja. Quando eu fui para o terreiro, que eu entendi essa força. Aí a gente tem o olhar para a pessoa física, material, espiritual e emocional. A gente lê as pessoas, a gente consegue entender. total E isso me trouxe muito mais é, força autoestima tem uma amiga branca que ela escreveu para mim esses dias falou nossa você mudou tanto nos últimos cinco anos eu tô aqui te acompanhando porque faz cinco anos que eu vim pro Candomblé e nossa como você mudou eu falei amiga se você descobrisse você não sabe é, mas
1: eu eu quero eu quero conhecer inclusive eu ia mandar mensagem pro Cipó hoje que o Cipó ele é do Candomblé e porque eu quero essa essa busca mesmo aos meus ancestrais eu sou criado na igreja evangélica eu sou evangélico até hoje o que não quer dizer que eu seja crente eu, <risos> eu sempre, sempre faz essa ressalva
0: você sempre faz bom. essa ressalva tanto quanto eu falo Ah, eu faço direito mas eu sou legal viu é, gente sempre, sempre todo.
1: bom colocar esse ponto eu sou evangélico é mas não sou crente
2: ah, eu, eu vou fazer e aquela... Eu ah, seguir. eu já fui também, eu sei o que é isso. É, exatamente. É, então, mas foi resgatado. é assim que eu, eu quero que meu resgatar. pai é pastor até eu, hoje. Eu tenho,
1: eu tenho um Jesus preto tatuado.
2: Jesus era preto mesmo, Jesus né, Jesus negrão. Só mas prado. eu não sei
1: se ele tava de dread, que o meu tá com dread. Assim. <risos> <risos> eu não sei. Não, e a gente Talvez. continua
2: reverenciando, mas um eu respeito a Jesus, entendeu? Mas Jesus
1: é legal. É, não, ir não,
0: a fã clube, com certeza.
1: Exato. E, mas eu quero muito, eu quero muito esse, esse resgate aí entender a minha ancestralidade e eu acho que um, uma das coisas que falta para eu ficar completo é eu entender essa questão que foi realmente é, nos foi tirada eu
2: entendi isso eu, eu, eu tive essa vivência e a primeira vez que eu que eu entrei no terreiro eu sentei levei as crianças a criança não tem preconceito nenhum né exatamente cada um foi para um lado o meu terceirinho eu tenho um quadro. Ele pediu um instrumento para tocar, que eu esqueci o nome. E ele ficou lá tocando. Os mais velhos foram brincar, conversar com os... Me... Só gente preta, né? E a minha filha Você tinha se sente em casa. um aninho, ela dormiu. E eu sentei e falei, bom, vamos esperar a hora que o demônio vai aparecer, né?
1: Aquele medo, <risos> né?
2: Esperando. É, não, tava numa... Eu, eu tinha jogado búzios. Primeiro... Primeiro momento que a gente tem que ter no canoblé é jogar búzios, né? Eu joguei búzios com a minha mãe de Santo e ela falou um monte de coisas muito particulares que não tinha como ela saber, que ela estava me conhecendo ali naquele dia. E ela falou, olha, você tem uma relação muito forte com a sua avó. Como você sabe da minha avó? Se eu, Sim. Você ouviu alguma coisa que eu já fiz, um vídeo, né? É, tá aí no me Instagram. Ali aquele dia. Né? Sabia
1: que eu ia vir, pesquisou minha vida.
2: Né? Foi lá no meu Facebook. Aí falou da minha avó, falou da, do meu divórcio, tinha acabado de me separar. Falou que eu ia casar de novo. Eu falei, ih, casar. Eu não quero casar, quero saber de homem nenhum. Quero ficar livre, solteira, nunca mais quero casar na vida. Ela falou, ah, você vai casar. Eu falei, gente, essa mulher. É... Olha, máximo respeito, mas, enfim. E ela falou <risos> que ia ter um contrato com a televisão. Ela falou que ia empregar. que Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa... Como assim? Como assim? De onde ela tirou essas
0: coisas, né, gente? Como
2: assim? A gente estava numa baixa também. Há sete anos atrás... Não. Cinco anos atrás, final de 2016, começo de 2017, a gente também não estava no auge da não temática faz pouco racial. tempo que você... É, exatamente. É. Não. Eu passei a me dedicar para empregar de 2013 para cá. Hum.
1: Não, tá Aí no Candomblé no, no faz Candomblé. cinco
2: anos faz, Foi, foi no começo tempo. de 2017 uhum. Quatro anos Formalmente Então eu fui jogar Bozos, Porque justamente eu tinha me divorciado E essa minha amiga falou de joga búzios, não, não se divorcia não Família preta, quatro filhos Mano, criar filho preto É difícil pra caramba E quatro filhos sozinha Vai lá jogar pra não se divorciar Eu falei, não, eu... Não, não quero mais. Mas tudo bem. Se é pra jogar, vamos. Eu né? já não tava frequentando a igreja, já tinha um ano e pouco, mais ou menos. Já não concordava com algumas coisas que eu via lá. Você estava e... na evangélica. Né? Eu tava no banco. Ah. Eu tava... <risos> a gente já
0: falou sobre estar no banco no episódio com a Késia. Você que está assistindo se não sabe o que é ficar no banco, volta lá no episódio Exatamente. com a Kézia pra é Porque a minha igreja que que é. não
1: tem desses a igreja que eu frequento, que eu ainda frequentei. Agora não que eles estão fazendo online. Ainda bem, irmão. (risos) Não, é um bagulho que eu tenho que tirar, eu tenho que tirar o chapéu pra minha igreja, essa questão, tá ligado? Eu acho que a única igreja evangélica que eu conheço que não é bolsonarista, inclusive foi brutalmente criticada por não fechar com as ideias bolsonaristas. Lá a gente sempre tem encontro com outras religiões pra ter esse intercâmbio de outras religiões. E minha igreja ainda continua fechada por causa da pandemia. Então, é tudo, tudo em
0: e dentro desse ponto eu acho que além de todas essas coisas que ah, normalmente né os evangélicos estão muito fechados com B17 para não falar outra coisa ainda <risos> dentro de tudo isso o racismo que a gente sofre dentro da igreja assim é absurdo é muito, absurdo, muito. absurdo 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 para mim foi hoje eu não falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida mas esse rompimento foi muito importante para eu conseguir ser a pessoa que eu sou hoje, pensar da forma que, que eu penso hoje. Eu, eu não consigo hoje. entender também. É, então. Ah, então.
1: O meu, meu caminho na, na igreja, lá na Betesda. Cheguei, né, tava muito tempo longe da igreja.
2: Do João... Como que é o nome dele? João é. Ribe? É do
1: Godinho. Godinho. Godin.
2: Ricardo Godinho.
1: Ah, eu tava muito long, distante da igreja, eu não era da Betesda, eu era da igreja Batista, meu Deus. E aí... Eu, é, então, eu era da Batista. Eu <risos> era da Batista também. E aí, só que eu era de, de moleque, assim, tipo, de, de pivete, e aí eu tava muito tempo, eu falei, pô, eu quero voltar pra igreja. E minha vida nem tava bosta, porque geralmente a gente fala, vai Você só buscar, volta quando tá uma bosta. Não tá, tá, tá ruim, é. né? É. Aí eu falei, não, pô, eu quero ir pra igreja. Aí eu cheguei na igreja. Eu lembrei disso por causa da, da questão que você falou racial. Ah, tá. E aí eu já cheguei, pô, já cheguei como? De black. Pô, os caras, não, os caras aqui, dinheiro, certeza. <risos> aí eu pisei o pé na igreja, telão, que a Bethesda, ela é muito grande. Aí um telão gigantesco com várias contas bancárias. ah eu falei, ah, <risos> Já tô, já vim errado, hein? Cheguei errado. Aí, Cheguei, mas tá saindo fã. Aí o pastor era o Vili, o Vili é o nome dele. Aí ele falou, ó, a gente tá pedindo aqui as ofertas e tal, se você der 20, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ficar com menos 20 reais, porque não vai, a gente não vai falar que vai retornar pra você, que a gente tem tal projeto, tal projeto, tal projeto, tal projeto, então... É, as contas bancárias são essas mesmo, é, todo final de mês a gente faz, a, a que mostra a o balanço de quanto entrou e tal, e, mas é para os projetos sociais e tal, inclusive eles mandaram uns meninos aí para o Mundial de Jiu-Jitsu e tal, muito importante, aí eu já falei, pô, já ali, já, é. já ganhei ali, já melhorou, e aí no dia que eu fui, eles estavam falando de, da questão do racismo no cristianismo, de. É coisa que. De que falar. Você vai ver. O racismo é preto. as igrejas debatem isso. É né? que legal. Ah, o racismo é preto. Oh, o pecado é preto. <risos> racismo é preto, <risos> ó, Tá é bem,
0: o... O racismo é branco, eu é, acho. De uma repente. Tem... <risos> uma no, e ele nem tomou é metade. Vocês estão vendo, né, gente?
1: E o pecado é preto. E aí, do. E aí, o, um, um rapaz contou a história dele, de, da filha dele, que tava assim saboando muito, porque ela não queria ficar preta, porque ela tinha aprendido na outra igreja que o pecado, o pecado era, era preto. preto. E, e aí eu coloquei eu na escola dominical lá atrás, quando eu falei, caralho, falaram isso mesmo. Falavam. Falaram é. realmente que troca pra central aí. Falaram realmente que o que o racismo, que o racismo, não, que o pecado é preto e tinha esse negócio de se lavar mesmo de não sei uhum. o quê, tá ligado? Eu,
2: eu pensei, participei eu, do movimento negro evangélico muitos anos. Nossa. Tinha,
0: né? Eu eu, eu fiquei chocada porque não são tinha. das coisas que dá para conversar para mim, gente. É, Desculpa. porque assim,
2: como eu já tinha a militância, né, uhum. desde pequena, assim, de adolescente, de discutir as questões, também queria estar numa igreja que pudesse Sim. discutir isso. Então, eu fiz parte de algumas que eram... Como que chama? Olha como a gente esquece, né? É... <risos> Com todo respeito, não é esse nome, mas, né? Tipo, filiais de igrejas americanas. Aquela negrada, aquele coral, aquele chapéu, ah, aqueles aí. vestidos. Aquela... Coral Rio Som, né? da vida. Tipo isso. É, e aí já tinha, já tinha, o pastor Marco Davi, ele reescreveu a Bíblia sim. sob a ótica da África, tem gente séria estudando uhum, racismo, sim. cristianismo, tem gente bacana lá, não, não acho que é legal você dizer o que é certo, o que é errado, para mim não fazia mais sentido, e a força que tem no candomblé, nos orixás, você entender que era a forma como os nossos ancestrais uhum. falavam com Deus, com o sagrado, Deus existe para gente, Ele é o superior, Ele é o máximo. Jesus existiu para gente também, a gente respeita. Mas a gente entende como é a relação com os nossos orixás. O Roger Cipó faz parte de um canomblé diferente do meu.
0: Uhum.
2: É como a Batista, a Bethesda, Sim. né? Mas a força, a forma de reverência e as lições que a gente aprende é, é mais ou menos a mesma, né? É, é, muito, é muito louco, assim. Eu acho que eu sou a pessoa mais é, evangelizadora de candomblé da vida, assim, né? Eu, <risos> propaganda. Publicamente, acho que é essa terceira vez que eu estou falando. Falei muito pouco, né? Porque a gente acaba Sim. indo para várias outras maltas, né? <risos>
0: Exatamente.
2: Mas é muito bom falar, assim, da força é, que eu encontrei no momento que eu estava com depressão pós-divórcio, sem saber o que fazer para criar meus quatro filhas sozinha. Eu ia voltar para o mercado de trabalho, eu ia fechar empregue afro. Eu ia desistir da vida. Quando eu encontrei minha mãe de santo, e ela falou, não, não é esse o seu caminho. O seu caminho é empregue afro. Segue. É manter a emprego afro. Eu falei, velho. E ela trouxe várias outras coisas que eu falei, não. Eu não gosto de televisão, não gosto de exposição. Nunca quis ser famosa. Como é que eu vou ter contrato com televisão? Passou dois meses, eu estava na Fátima. Passou quatro, cinco meses, eu estava com um contrato assinado, que, gente, eu, que é o contrato gente. que eu tenho até hoje no começo de 2019 conheci o Paulo a gente casou no civil agora faz um mês casamento
1: lindíssimo
2: lindíssimo ah é,
1: pô tu falou tu, eu vi eu vi que foi Você outro viu? dia é. a gente vai, vai casar no
2: religioso em novembro Ai, que tudo. porque né não podia aglomerar exatamente <risos> só seis padrinhos
1: Aí é muito triste, né? Aí em novembro assim,
2: já né? vai estar todo mundo você Exatamente. Uma festinha um pouquinho maior. Uma coisa Pelo menos não... um churrasquinho. É, Deve, é creio, com, com um grupinho cozinha. de pagode. A gente queria levar o Péricles. Eu amo Péricles. <risos> mas não tinha dinheiro pra pagar o Péricles. É isso também.
1: Salgadinho. <risos> e
2: aí? Só, o, só, é, só,
0: o
1: Krigor, é, quem sabe? <risos> Ei, Salgadinho. Uma, quero, tô aqui
0: outra exatamente <risos> então
2: é isso candomblé é caminho gui candomblé é sobre o reencontro com a ancestralidade e o que é que está no seu caminho o que é que os buses trazem para você trilha se falassem para mim cinco anos atrás olha seu caminho vai ser esse como eu tinha dito para minha mãe de Santo época eu falei não não é isso que eu quero não mas é está no seu caminho tá no seu destino os orixás vão te fortalecer e vão te ajudar para você viver isso, né? E hoje quando eu vejo a gente fazendo histórico, empregue em afro, se não fosse a força dos orixás eu realmente sozinho não ia conseguir.
0: É muito doido isso, né? De... E a gente não, a gente está acostumado a duvidar da nossa própria capacidade, né? E... Que
2: isso é coisa que o racismo traz. Exatamente também.
0: que traz. Aquela coisa da síndrome do impostor foi muito engraçado que a primeira vez que eu vi isso foi de uma mulher branca. Muito óbvio, assim. E, para mim, eu olhava e falava assim, ai, ah, gente, mais uma coisa que aquele feminismo branco, institucional, quer trazer para mim, para eu falar, nossa, realmente, duvido muito da minha capacidade, como se todo mundo não fizesse isso todos os dias, sabe? E aí, eu li aquele livro da Michelle Obama. dela assistiu a série? Assisti a série. Nossa, eu E eu, eu me desmanchei, chorava assim, eu falei, isso, é isso aqui. É, é muito isso, assim. Então, eu sempre falo né, que, principalmente quando a gente trabalha no mundo corporativo, as pessoas duvidam muito da nossa capacidade quando a gente chega nos lugares. Então, como mulher preta, LGBT, eu sempre estava ali pensando, meu Deus, mais um lugar que eu preciso ocupar e Até que ponto vale a pena estar aqui ocupando esse espaço?
2: É, a gente estava falando disso hoje, as bandeiras que a gente carrega. É, exatamente. Né? É negro, é periférico, é gordo, é mãe, é LGBT o quanto essas interseccionalidades que hoje a gente chama de interseccionalidades trazem a força da representatividade é quem eu sou, é quem eu gosto de ser e também as dores de lidar com isso, principalmente no mercado de trabalho. O mundo corporativo é o segmento mais cruel da sociedade. Total. A gente tem a educação com os problemas, a gente tem o sistema judiciário com problemas, a gente tem a economia do nosso país, mas tudo isso tem base no mercado de trabalho. Se você tem Exatamente. uma oportunidade de trabalho, você muda a sua vida. Eu, particularmente, Se você não tem,
1: abri meu escritório Tá muito bem, então se você tiver com um o violzinho aí, <risos> quer processar alguém também, vem com no... Vem o Guilherme Lacerdo, sucesso. Vai o
0: o Atuando merchan. em criminal. Criminal.
1: Criminal, criminal velho. É, eu faço criminal e civil, Helene, linda, maravilhosa, faz ali o civil e Carol no trabalhista. E os trabalhista. que vocês quiserem aí, ó. Vem com nós. Trabalhista
0: Chama bela de empresa tá gente é. vai tranquilo vai tranquilo
1: e eu decidi abrir meu escritório e decidi trabalhar para mim porque eu cansei de ir em emprego e em não arrumar emprego em entrevista e não arrumar e assim você nem
2: conhecia a gente né Gui? não Poxa. conhecia não conhecia Aí, é.
1: e assim vou falar um bagulho já vi gente ser contratada
2: Com menos competência. Com menos
0: competência. Mas
1: muito, né? Ah, pô, moleque, se acha. Me acho. Me acho. Sim, vou dizer que sim, gente. O tempo
0: todo, inclusive. E não é leonino, tá? É
2: mas assim... Quase, né? Porque fez aniversário. né, Mas é muito absurdo,
0: porque ele e o Adão, os dois são muito assim, às vezes eu fico assim, atordoada dentro dessa sala. E o ascendente? Você é biscoiteiro. O meu é,
1: é, como é Ai, já
0: vou ter que olhar o mapa de novo,
1: porque eu já
2: não lembro nada. Mas,
1: (risos) eu já vi, eu falei, mano, não é possível, não é possível. Eu ia pra várias empresas, eu falei, mano, não é possível que aquele maluco ali, ó, passou de fase... E eu fiquei. Foi, mano.
0: De fácil. Falei, o ascendente é, possível, é capricórnio. capricórnio. Nossa. Foi, é, não é, é
1: possível. Não, não tá certo isso. E aí isso começou a acontecer muitas e muitas e muitas vezes. E era a gente com menos currículo que eu. Tipo, eu tô falando não faz muito tempo. Eu já tinha concluído minha é, pós-graduação mas e a tá
2: acontecendo hoje ainda. É, então Total. felizmente
0: ainda tipo, acontece. Eu tenho um amigo Deve... que ele foi meu gestor até pouco tempo atrás. E eu gosto muito que a gente tenha uma relação muito boa até hoje, né? E aí ele, sempre que tem algum processo seletivo que ele tá fazendo, ele, ai, de novo, outra menina branca que mora na Consolação. Ah. Outra menina branca, gente, (risos) o Henrique sempre fala isso e eu eu morro de dar risada porque ele faz essa provocação e parece que a liderança não escuta. Tipo, você pode fazer várias provocações. Eu lembro de uma vez, inclusive, que ele estava fazendo processo seletivo, que aí falaram assim... Ah, mas a menina fala francês, inglês, espanhol. Aí ele, mas a gente não precisa disso. Vai usar tudo isso aqui? A gente não precisa disso. E é, é sempre essa provocação. E a gente precisa de pessoas que façam essa provocação o tempo todo. Não só na questão da racial, na questão racial inclusive, mas também se a gente for parar para pensar no sentido das universidades. né? Há um tempo atrás eu lembro que é, tinha muita essa coisa de ah, não vou me candidatar, então ao processo seletivo porque eu não fiz Mackenzie, não fiz PUC, nem USP. E aí eu sei que dependendo da minha faculdade eu não vou conseguir nem entrar lá. Não, então, isso é, real. É, é muito absurdo quando eu cheguei, eu não sou de recrutamento, não conseguiria fazer, admiro muito quem faz, porque tem que ter estômago. Mas eu olho e falo assim, gente, não.
2: Não, é muito. No começo, é, quando eu estava no RH das empresas, eles não falavam assim abertamente ah, dessa faculdade melhor não sim depois de um tempo a gente vai começando a entender quem faz programa de estágio é enlouquecedor é. tinha os filtros quando eu comecei com a emprego afro tinha os filtros de exclusão que a gente chama né uhum. é as, as oito piores faculdades a faculdade que eu fiz eu fiz a 1 estava lá listado como as oito piores faculdades para as grandes empresas eu, caramba, velho, é por isso que eu, quando estava fazendo faculdade, mesmo com uma vivência como estagiária, estava dois Estagiário anos como estagiária.
0: Estagiária aprendi. Estagiária Estagiário de RH, gente, meu quê? Deus. O que
2: Eu ralava para caramba. Fazia recrutamento, seleção, treinamento, benefícios. Fazia tudo. Fazia tudo. E aí eu falei, não, dois anos na empresa, minha gestora falou, não, Paty, vai pra outro lugar. Eu me inscrevi em todas, todas as empresas. Todas essas grandes, as empresas dos sonhos. Ranking das melhores para se trabalhar. Eu me inscrevi. Ranking das empresas do sonho, me inscrevi. Nunca fui chamada, nunca, nunca, nunca. E aí, quando a gente começou a crescer, Empregar, começou a ganhar destaque, que essas empresas vêm buscar a gente hoje. E, aliás, gente, isso é uma coisa muito legal também, que eu queria contar para vocês. A gente não tem uma área comercial ativa. E eu brinco muito com isso. Eu falo, como eu queria ter, né? Um comercial para ligar para as empresas e falar, oi, você tem negros na liderança? Você não acha que você deveria ter?
0: Acho que de Contrate repente é um hein? Afro.
2: Não tenho, Gui, não preciso. Porque as empresas vêm atrás da gente quando elas entendem, são pressionadas ou passam por algum escândalo, alguma situação de racismo. E todas elas, todas elas que eu me inscrevi como estagiária... Que não deram a menor bola por causa da faculdade. Hoje elas vem e falam: olha, no nosso processo seletivo não temos mais o filtro de faculdade, tá? Pode ser da Uninove. Como se fosse
0: uau, assim. É. Parabéns por fazer o um mínimo. É,
2: parabéns, você é a empresa que faz o mínimo. Sim. Nada contra a Uninove. A BFMI e a Uninove ali, né? Ai, a gente não liga mais se é a Uninove, se é a Faculdade das Américas. Ai, que bom! Nossa! Mas não é só Por... isso, hein? Deixa eu perguntar pra vocês tem muito não mais é que isso. Porque pra nós vale a pessoa. Ai, que bom que vocês estão pensando na pessoa.
1: O meu problema com o LinkedIn...
2: <risos> Pode falar. É porque... <risos> eu sabia que Vamos ia chegar esse momento. numa sessão de terapia em grupo
0: de é, cura. Eu sabia que esse momento.
1: É, porque o LinkedIn é assim todinho. Eu não tava eu... falando da empresa eu... lá que a menina tava agradecendo pelo tour que ela fez em Veneza... <risos>
0: Você viu no isso? LinkedIn? A menina agradeceu ah, a... vi, lá. É, eu vi virtual. Que foi pelo Zoom. <risos> gente, qual ah, é? é? A gente precisa rever essa, esse critério de bonificação dos profissionais. Não, que é... gente, não fala. É. Um turno ele Não, mas gente. Um turno. Tem Veneza, gente que agradece.
1: <risos> ah, parecia que eu estava lá. Sabe ah, como a ah, gente Sabe como a gente ama é? isso?
0: A gente ama de coxinha. Eu tenho um amigo que ele fala, Ai, bem coxinha, Zé firminha. Bem, ah, é Eu não gosto de é LinkedIn muito por causa isso, disso.
1: Veste a camisa Gente, esses nossa. dias eu vi, esses dias eu vi, não foi nem no LinkedIn, foi no Twitter nossa que tem dia que é bom trabalhar não sei o que
0: hashtag gente não bom, é, né? é aquele ah, negócio eu falei, no bom, episódio, eu falei isso no episódio de bom. terça-feira algumas pessoas falam ai ah, trabalha enquanto eles dormem eu não quero trabalhar quando eles estão acordados por mim eu seria herdeira eu trabalho quando
2: trabalha dormem, Deus, gente. Não. não bom é viajar no bom acordar é e usufruir é que é isso
0: não sem condições sem condições e o pior de tudo é que geralmente quem vem com esse discurso vem com assim Gente, mas olha essa pessoa negra que tá aqui, como é esforçada, chegou aqui, eu, na empresa que eu trabalhava, eu trabalhava lá bastante tempo... E aí, de vez em quando, acontecia de ser feito de chaveirinho de branco. Gente, eu odeio ser chaveirinho de branco. Não faz isso comigo. <risos> que eu vou olhar e eu vou responder. E quem me conhece sabe que eu sou bocuda, que eu vou falar. Por que, que você está falando isso? Pelo ah, amor de Deus. mas tem que
2: responder. Mas, gente, olha, a gente precisa ter LinkedIn. Precisa se inscrever Total. no LinkedIn. Porque a gente, na entrega é por exemplo, casa as pessoas do LinkedIn. A gente precisa achar vocês para indicar para as melhores oportunidades. Tem um lado da galera que já tá viajando, postando essas coisas, né? Ai, Sim, mas eu sois. gosto
0: muito também quando o, o, o liquidinho é muito espaço pra denúncia, né? Mas e eu a adoro gente, essa a, parte nossa, também. eu amo, eu amo, eu amo. Quando tem uns negócios assim, quando foi. Se teve um problema na sua empresa, foi parar no liquidinho, <risos> gente, vocês podem ter certeza.
2: Alguma coisa vai acontecer. Vai né?
0: acontecer, alguém vai se mover internamente, tomar providências cabíveis, né? Como a galera diz. É, mandaram aqui no chat. O pior é ver agora, o Marcos mandou, né? O pior é ver agora é que o povo faz CV pelo TikTok.
2: Ai, não, TikTok. A
0: gente tava até falando no episódio de terça-feira que tem gente que faz CV no Tinder, nesses aplicativos de relacionamento também. Tinder, é um problema. Toda vez que eu falo que eu trabalho com RH, a primeira coisa que eu tenho que falar: não contrato, nem demito ninguém. Então já nem <risos> me pede um emprego, que não vai acontecer. Eu trabalho com desenvolvimento, performance, outra coisa, gente. <risos> Eles ah, acham que eu vou demitir as pessoas e disseram Péssimo, péssimo. Eu tô tentando Mas, mudar ó, a imagem da RH.
2: A gente na Emprega e a Afro acabou de fechar uma parceria com o TikTok para contratar para eles. Justo. E a gente vai brincar um pouco com essa história de vídeos, é, de perguntas e respostas no TikTok. Mas não é o um aplicativo para você ter seu currículo. O aplicativo do currículo é o LinkedIn.
0: Vai que é sucesso, gente.
2: Por favor, fica no LinkedIn, tá? <risos>
0: <risos> Exatamente, principalmente se você for preto Que é um vai a vai te achar Você precisa te achar no
2: LinkedIn, não tem como Vou
1: até fazer o meu LinkedIn agora
0: Por favor, Gui eu falei, Ô, eu, vai, não, fala. eu falei assim, Guilherme, você vai sair daqui hoje reativando seu LinkedIn. Ele duvido, Não faço isso, que não, sei não
2: o quê. é porque cê, na hora que você saiu, não sei se ouviu dizer que a gente encontra as pessoas pelo LinkedIn. As empresas só dão moral para quem tá lá com o perfil no LinkedIn. É né? que agora é
0: o Gui, ele vai contratar as pessoas que no tá Rico. Isso é meu trabalho e agora. É isso.
1: Eu espero, o que eu espero mesmo da minha vida é não precisar do LinkedIn, entendeu? Eu espero do, <risos> é, dos caminhos assim. Mesmo, claro. como, Sim,
2: mesmo como sócio de um escritório de advocacia renomado, para o seu escritório ter mais visibilidade, ele também precisa estar no LinkedIn.
0: Ah, mas o que eu... Eu já falei para você, <risos> eu falei para ele. O público, Logo... o meu
1: público, mas bó, bó, você, pode falar. O meu público. tá lá também. Cl- mas, então, lá, não. Então, não. Ai, não é o meus lá, não. Claro que estão. meus clientes não chegou, o Instagram direito. Com é não, não chegou, sabem nem que você é advogado tá, outro corre.
0: mas quando eu tá, conheci o Gui, eu falei você só do seu escritório mais para RH. porque eu nunca quis trabalhar com direito entrei na faculdade sabendo que eu nem ia ser advogada até hoje e aí
2: cara você sobreviveu cinco anos de curso eu ainda
0: não terminei falta aí. mas termina o, então o, né já tá aí. é não eu tô no quarto ano <risos> eu falei gente eu não vou parar porque <risos> se eu parar não vai ter como muitas coisas me fizeram querer sair da faculdade muitas vezes assim é um desafio estar viva dentro da faculdade, os meninos estudaram na mesma faculdade que eu, eles sabem do que eu estou falando, mas o, o pior assim, é sempre escutar nossa, mas você tinha tudo para ser advogada você foi trabalhar com RH né? as pessoas menos <risos> eu tenho uma professora da faculdade desse ano, que no começo do ano gente, quarto ano de faculdade, não tem a menor condição de fazer isso ela fez todo mundo se apresentar e falar que área que eu queria seguir ah, eu aí uma
2: pergunta para vocês é ou os advogados fazem isso com a gente
0: exatamente, daí eu peguei e falei Ah, então, eu não tenho uma área que eu quero seguir, eu já estou seguindo, né, antes mesmo de começar a faculdade eu trabalhava com RH. Aí a professora falou, nossa, gente, o desprezo na cara dela, assim, aí eu falei, ah, isso já nem nem bate mais pra mim, eu já tô muito tranquila. Aí a família também é aquela coisa, ai, doutora, vai ser juíza onde eu vou continuar trabalhando com a RH. Delegado.
2: É, não, nada de delegado. Mas você sabe, cara. né, que os percentuais de advogados negros no Brasil é tipo zero? Ah, então, eu vou fazer coisa,
0: direito muito motivada para isso, porque eu juro para você, eu ia ser professora. Eu ia fazer história, eu já tinha isso muito plano na minha mente. No Nossa, último ano, eu história, falei...
2: história, direito, RH.
0: For fazer direito, de repente, aqui? Aí, fui fazer. Tô Aí, aqui até hoje.
1: ó <risos> Do, o, o Marcos, ele falou: O pior é ver que agora o povo é, eu tá falei, fazendo
0: o CV no TikTok. Que isso? E aí a Paty falou que ia empregar afro fechou uma parceria com o TikTok. Ah, daqui a pouco vamos eu posso ganhar tô... vagas
2: pra trabalhar no TikTok. Eu sou cringe, essa é a verdade. Mas, eu sou cringe. Você é cringe com quantos é. anos, Gui? Pode
1: 26, falar, a sua 26,
2: idade? 26. Eu sou cringe. Nossa, cringe com 26.
0: Eu sou
1: cringe. Mas ele. Oh.
2: ele é um Desculpa, <risos> um tá? Um pouco,
0: cringe. Tá eu sou cringe. Eu tenho essa, 41. Essa pergunta é. que veio aqui agora já me lembra de umas coisas. É uma muito pergunta boa.
1: muito verdadeira. Vocês que trabalham com isso, isso é RH, isso, porque as impre- isso.
0: isso tá muito certo isso, isso que é foda. Porque
1: as empresas nos pedem as mesmas informações inúmeras vezes. Tipo, você manda o currículo, aí você tem que ir no site preencher as mesmas informações, na entrevista a mesma coisa. Tem site que você preenche os requisitos é um quer é escrever um TCC, Sim. é muito burocrático. Porque as empresas por
2: causa do sistema. Não é um sistema integrado. Não é integrado. Não é o que você preencher no LinkedIn, vai estar lá, tem que preencher tudo de novo
0: pra. Tem, tem sites que são integrados, inclusive, que você consegue, tipo, tem já upar o seu perfil no LinkedIn,
2: né? que e aí isso. você não precisa
0: nem se dar o trabalho de preencher de novo. Mas, <risos> gente, não tem coisa mais frustrante que você participar de um processo seletivo, você preenche 15 vezes a sua experiência profissional, o <risos> seu nível de inglês, e é realmente, parece escrever um TCC, você escreve tudo de novo.
1: E ela falou aqui também. Das inúmeras fases que tem. É verdade. Antigo, eu lembro quando eu tava para estagiar, assim, que tinha essas empresas. Aí <risos> os caras mandavam, tipo, mano, eu já. Eu nem, eu nem colocava para ir mesmo essas empresas. A primeira fase. <risos> Por que,
2: que a pessoa não Ah, a chamada? primeira é. fase é. é em
1: março. É. É. A primeira fase é em março. Eu vou ser contratado em dezembro? Eu falo, meu filho, eu tô com fome Nossa, agora. O
0: processo de estágio é muito assim, né? Eu tô gente? com
1: fome hoje! <risos> Como que eu vou me candidatar agora? Pra. Pra ver se em dezembro eu vou entrar...
2: Não, não tem essa Olha, janela toda. Vai. Não, a empresa que eu Antigamente
0: tinha mais, eu acho. É, faz, é gente, que, é gente, que assim, tem vagas tem né? que são mais complexas. Mas processo de treininho, processo de estágio, normalmente sempre é aquela coisa. Uns dois meses, assim, no máximo. Ó, a gente não, máximo, tá... Assim, tá meu jabá agora.
2: Aí. A gente tá com o programa de estágio da Globo no ar. São 50 vagas para profissionais negros. No bora, semestre gente, anterior, bora. a gente preencheu 70 vagas. 70 Ai, pretinhos cara. de uma vez. E vai fazer
0: a seleção agora pra começar em setembro. Então, gente, tá bom, tá bom. Um mês. Um
1: mês. É É porque eu já pensei. Mas, gente,
0: nos batidores também tem todo um rolê, né, Pati? Tem triagem de currículo e, detalhe, tá, gente? Eu vou falar. Total máximo respeito pras recrutadoras que ficam lá. Sabe aqueles. Analisando. Quando você tem que gravar vídeo, fazer alguma coisa, case. Gente, dá um puta trabalho. Eu lembro que ah. eu ficava no mesmo andar não, que as meninas gente, de recrutamento. Imagina. Ficava assim, focadíssimo, o dia inteiro só vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo. Eu Pera, então é uma história doido. boa desses negócios. Conta. Porque aí. As essa, histórias dos essa meninos essa são sempre boas Essa,
1: essa aí tudo bem, eu não sei contratado você daí eu não vou jogar na conta do racista. O <risos> ah, que aconteceu? Essa não. Essa não. Porque o vídeo, quando, pelo menos na plataforma que me deram lá, era o play, mano. Depois você não conseguia regravar. Não... Acabou, é, era aquilo ali. Cara, era tipo pô, você. Esse é isso é. Você tinha um tempo máximo para fazer se você acabasse antes você terminava, mas era aquela chance. Aí eu tava bonitinho, lindinho, um pô, terninho só daqui, daqui, short, pessoal. E aí tranquei a porta, tal. E o que aconteceu? Quando eu dei o play, comecei a falar. Ah, eu sou Guilherme, blá blá blá. Meu sobrinho que na época tinha dois anos chegou na porta. Tal, 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 tal. Nossa. E aí, eu tive que, no meio desse dois minutos que tinha, sei lá, tipo, sair. Aí a bermuda apareceu, <risos> ia pra porta, tipo, Meu Deus! Ah! E depois, Ai, depois sentar com a maior, na Como se nada tivesse acontecido. Dava voltar. Retomando, Guilherme. E talvez.
0: <risos> mas mas do... eles ainda me chamaram pra ir pro outro. Mas lugar. o home office é assim. Bastou eu começar uma. Gente, tá a apresentação, <risos> a minha casa, meu Deus do céu. Minha mãe resolve que ela vai bater um bolo que ela vai raspar a panela, sabe que ela faz bastante com barulho. Com criança, né? É muito doido. Não, lá eu em casa, eu, com os quatro em casa, eu imagino falar. que é. Um, um Para gravar
1: vídeo em casa, eu tenho certeza que um cachorro lá da vizinhança, ele tem uma câmera no quarto onde eu gravo.
2: <risos> é o filho dele eu, é só lá,
0: apurado, ó, tipo,
1: né? Eu e não é tipo ah, sentei lá, sentei lá, o cachorro latiu. Não, não é isso. É assim, ó. Sentei, liguei a luz
0: preparou o tudo e silêncio bonitinho silêncio pum
1: câmera no enquadramento foi p- 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 caralho começa a latir foi p- 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 caralho fila gente, da puta mano ela, toda é. vez e ele é o líder da gangue lá da rua
0: <risos> que ele, que que ele cheia, chama mano. e vai todo é chora da rua inteira mas é exatamente latir. <risos> mas, é muito mas o, o Marcelo falou assim dá mais raiva ainda quando é muito burocrático e o salário é misterioso gente não tem nada, é, nada, nada só que. É, você descobre o salário depois, né? É, parece aquela coisa do Instagram de preço no inbox? É isso. Eu já fiz alguns processos seletivos que era tipo assim, você fazia cinco fases. E aí você só descobria tipo benefícios, tudo lá no final, tipo ninguém te falava nada durante o processo. A grande maioria é assim. E aí... É
2: porque você não tem que
0: vir pela grana, você tem que vir pelo propósito. E... É. Ah! Gente, é <risos> isso. Eu sou contra o LinkedIn. É, é isso. Acho que todo é mundo isso. conseguiu
1: enxergar o porquê eu sou contra o LinkedIn. Não, pa-
2: para, não pode. Tem, tem um mas você tem, tem que, tem que,
1: disso, que trabalhar gente.
0: motivado. Você é. tem que vir para vestir a camisa do emprego não porque assim, você vai ganhar bem.
1: Exclusive o menino que roubou meu vídeo lá no LinkedIn, você tinha que ter dado. <risos> outra tinha que ter dado crédito aí. Porque o Negodinho eu não quis o crédito dele, Olha porque aí, eu já que falei Deus. mil vezes que eu não quero o público negudinho. O Mulher tá
0: fazendo isso tanto quanto ele fez o mancha da escala. Eu não aguento mais se falar com o Negodinho. Mas o
1: menino que me roubou lá no LinkedIn, ele podia ter colocado. Da onde ele tirou o
0: vídeo? O o menino te roubou. Não, o vídeo roubou o vídeo. Não, coisa o, eu... o Guilherme encarou como engajamento. É. Né? Ah, entendeu? <risos> é, é que é. O engajamento é tudo eu pra. o negudi como livramento. Exatamente, porque você não quer os seguidores dele. A gente já entendeu. Obrig... É A sempre bom. Não falar. Não quero, não. Fica é, lá, pelo amor de Deus, bem. fica. É. E trazendo uma pergunta pra, assim, <risos> né? Voltar. <risos> Para é a Patrícia? Você vê que papo
2: animado, né? Meu irmão gente, perguntou cara, assim: Acho que tema que vai ser. Não tem tema. O Gui falou é pauta, que aberta, pauta, é aberta. pauta aberta. Então, a gente falou da carreira, da vida, do candomblé, das crianças. De, nossa!
0: Uou. De RH. Tudo. Eu amei que quando você gravou o <risos> vídeo, eu perdi tudo. Que você falou assim: vai ser um papo bem subtivo. Gente, disruptivo falei? Foi, foi disruptivo Eu ainda falei para os meninos, eu falei Gente, a parte vai ser um papo bem disruptivo
2: <risos> É, porque eu imaginei isso Quando alguém me mandou o convite Sim. Falou, olha, papo aberto Eu falei, já sei, velho Porque eu sou essas pessoas, vamos sentar, Sim. vamos trocar ideia, vamos tomar uma cerveja, vamos E aí a gente vai, de casamento, de candomblé uhum. De RH, de multinacional afro, filho é Tudo. A... Vai a vida é, então, eu Quanto sempre tempo falo. de gravação? Ah, o tempo que foi, Ai, eu falei, isso porque gente,
1: se, então... se a gente ficou fal- falar vai de racismo de
2: não, não, de... não pelo é amor de
0: deus
1: não, a é, gente tem tanta coisa para faltas e tal exatamente então, tá. exatamente. então aqui é
0: para dar risada a gente tem que Cê, que bom lembrar vocês que vocês gostaram vocês, do disruptivo eu amei é que assim as pessoas né vacilam <risos> com algumas palavras no corporativo <risos> E elas perdem o limite, assim, elas perdem a mão. Então, desuptivo virou tudo agora. Assim, ah, disruptivo. É igual é. quando você fala, ah, o meu defeito é ser perfeccionista. É uma coisa
2: que não inclua,
1: fala mas... isso. Mas eu tinha 15 anos.
2: Não, mas você sabe por que, que a gente lembrou <risos> do disruptivo? Eu Tinha 15 anos.
0: Não ajuda, né?
2: É isso. Eu tinha 15 Ai, anos, quando não. eu
1: tava tentando trabalhar numa loja de roupa. Tudo bem, tudo bem.
2: Não, a gente lembrou disso porque esse meu irmão, Cláudio, que ele deve estar assistindo a gente, que eu amo de paixão, ele falou que queria comprar uma saia masculina da Galo solto. Aí, eu e a Mafoane, nós temos né, um grupo dos nossos amigos, a galera, da diretoria que fecha, falou, não, beleza, a gente vai te dar uma de presente. Aí, no dia do aniversário dele, eu comprei uma para ele, uma para o meu marido, para o Paulo, e os dois tiraram a foto de Galo Solto e primeiro comentaram: nossa, que disruptivos. <risos> <risos> aí, a gente, aí eu tava mostrando seu Instagram pro Paulo, que ele não tava te seguindo, olha que absurdo.
1: Nossa. Não, amor? Aí, tá seguindo, né, Agora
2: seguindo, né? Aí Ufa. ele, olha, o Gui de saia galo solto, disruptivo também. <risos> <risos> ficou... não badeu, Aí não o disruptivo não ficou na cabeça quando eu gravei. É que vídeo. hoje em dia
0: também a inscrição de vaga é sendo muito assim. <risos> ai Gostaríamos de um perfil hands-on, hum. que ou seja, você vai fazer tudo e mais um pouco.
2: Com a tradução literal, Exatamente. Na massa.
0: É uma pessoa disruptiva. Então,
2: estão falando, falando muito.
0: termos
1: hein? Caralho, qual que. Eu...
0: Ah, é proativa, aquela não, coisa que não um sabe. Ah, mas era um termo
2: inglês. Não, Os, os ingleses eu, eu detesto. Era um eu termo uma amiga inglês que ela odeia a quando tá eu falo. Brasil, e a gente...
0: Eu, eu fiquei muito viciada. Muito, muito viciada. Quem trabalha então, em multinacional? É eu não falo, fácil. ah, me manda o convite de reunião. É, me manda o In um invite. É. E eu não consigo. Não, não você não. conversa com quem trabalha ah, em gente, multinacional. A gente, desculpa, eu vou fazer um. No Brasil.
2: As pessoas a cada 10 palavras elas falam 11 em inglês. Total, Mas a gente tá no Brasil, não precisa. Um
0: brainstorm. Vamos fazer um briefing aqui. É, Hoje eu briefing. fiz um briefing para uma palestra. Que vai soft rolar.
2: Você trabalha soft skills? Trabalha né, de soft skills. Quer dizer,
0: agora eu sou a sua. Fala performance skills. mesmo.
2: Aí, tá aí, tá vendo? Gente,
0: performance, development, essas ah. coisas. eu não fala inglês, não. É muito. E qual é o seu nível de inglês, né? A não fala inglês Básico. e não gosta. Exatamente.
1: É bilingue, ela fala o português o corporativo. e
0: o corporativo. É, é. Isso. é isso. Acabou. Que é uma linguagem
2: própria Desculpa, como... você ia perguntar, né? A gente te cortou
0: Ah, não, é normal É, é o normal silenciamento aqui, O silenciamento da Sabina Toda semana nesse podcast, gente Tô acostumada, dois homens Pff, Me silêncio o tempo todo Tô brincando, tá, gente? Não é, é cruci... série, não O que silenciamento, vão o
1: então Aqui é o silenciamento do Homem
0: Preto Exatamente, cancelamento do Homem Preto Paty, como foi? Essa é... falta pra um podcast
2: todinho <risos> né? Exatamente, tranquilo Foca na pergunta.
0: Como que foi o... Como que você chegou no encontro? O que que aconteceu que em pouquíssimo tempo você não queria nada de televisão e de repente estava lá?
2: Então, minha mãe tanto falou que ia ter um contrato com a televisão, que era para divulgar o trabalho na televisão. Eu falei, ah, que legal. Onde? Eu não gosto de televisão, não gosto de exposição, não gosto de mídia, não gosto de fama. Ah, eu vi que... O inco... eu, eu sempre gostei da Fátima Bernardes, né? De verdade, uhum. assim. Eu não sou uma pessoa que rasga seda...
1: Eu tive um problema com ela só por causa da TV Globinho que ela tinha. Eu <risos>
2: todo mundo fala isso. De resto? É, eu não sou uma pessoa que rasga seda, que elogia por elogiar para fazer médias. Se eu não falei, é porque eu não gosto. Se eu falo, é porque eu realmente gosto. E dela eu sempre gostei. E eu vi que tinha umas pessoas indo no programa dela, levando pautas raciais, né? E pedi para as amigas que tinham ido me indicar, ninguém indicou, que aí eu já vi que não eram amigas mesmo. Então, eu mesma falei, quer saber? Eu vou escrever um e-mail, vá lá e escreva-se no G-Show. Foi o que eu fiz. Fui lá no G-Show, <risos> contei a história. Fátima, eu queria te contar sobre negro no mercado de trabalho, sobre a minha história, sobre empreguiar, não sei o que lá. E passou dois dias, a produção me ligou. Eu falei, mentira, eles leram o e-mail do G-Show. Eles leram <risos> Ela ligou e falou, Ai, a gente gostou muito, você pode vir? quinta-feira, tipo, terça, posso, dou um jeito. Com certeza. Vai tá na Globo? Que isso, gente. vamos. Ponto, Ai, é? vai ser um programa só sobre a temática racial, a gente vai ter Lázaro Ramos, Tia Má, Pissirico, Fé de Fêbre, Gente! Do e você contando a sua história, Ah, e eu tá bom, obrigada. E, gente, foi muito louco, foi muito louco, porque eu fui, quando eu cheguei no corredor, tem as salinhas do camarim, eu sentei Trêmula, nervosa. Eu vi viu Lazaro Ramos passar e fez assim. Aí ele voltou. Patrícia, eu... com quem você tá falando? Com você mesma, né? Você é da preguiça, você conhece o emprego. Nossa, eu choraria trem. Nossa, Finalmente. tremi na hora. Ele levanta daí, mulher, me dá um abraço. Ai, Lazaro Ramos. Muito obrigada. Ele, mano. Mano, não, mano é meu, né? Que eu sou é. Paulistana. <risos> Você criou um negócio que eu queria ter criado. Eu queria ter tido essa ideia. Eu adoro empreguear. Obrigada. Eu já estava assim, ó, tremendo com ele. Ele, ó, vamos lá, vamos arrasar. Hein? Vamos beleza, beleza.
1: pra ele sofá. era segunda-feira, é terça-feira comum, quarta-feira quinta-feira era uma agora pra tu eu, que não chegou lá eu pegar no Deus.
2: microfone assim ó tremendo
1: eu vi o vídeo você estava nervoso você
2: viu o primeiro tava <risos> muito nervosa assim. eu, eu sou fora dos nossos também. cabelos já não são mais os mesmos que né, exatamente preta, a gente faz isso mesmo muda de cabelo tempo todo muda de cabelo talvez vocês não me reconheçam minha voz é a mesma mas os meus cabelos
0: é isso é a diferença?
2: E eu tremia, segurei o microfone assim, aí contei minha história, não sei o que. A produção falou, olha, você só vai responder, o que a Fátima perguntar e sentar na plateia. Eu falei, beleza. E eu ali, ter... mas falei a história. Sim. Aí quando terminou a Fátima, ai, senta ali no sofá pra gente conversar mais um pouco. Eu, Oi, a produção falou que era pra sentar. Não, você não. não no mas sentar ali com o Lázaro e te amar. ai, meu Deus do céu. E a Maíra, gente, eu amo a Maíra de paixão. Tem gente que tem lá as suas coisas com a Tia Má, eu também tenho minhas coisas com ela, mas eu amo ela de paixão. Ela falou, mulher, senta aí, mulher. Eu, Eita, meu Deus. <risos> com a Tia Má e o Lázaro aqui. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Meu Deus. Saí lá do sofá da Elipa pro sofá da Fátima Bernardes. <risos> <risos> E foi muito louco, porque aí a pauta era literatura infantil, os livros do Lázaro, que eu já tinha lido para os meus filhos, porque a gente tem que fortalecer o Black Money. E toda vez que a gente vê uma iniciativa de uma pessoa preta, a gente vai lá e compra mesmo, estimula, Exatamente. divulga, compartilha. E aí, brinquei com a Fátima, falei do livro. E é bom quando você está nervoso, eu, eu tenho essa estratégia. Quando eu estou nervosa, começo a brincar, fazer piada, descontrair. As pessoas não esperam isso porque me vem muito mundo corporativo, né? Falei, é. não, a Patrícia deve ser muito séria, não sei o quê. E aí, como eu fui brincando, aí terminou o programa, o diretor falou, nossa, a Fátima gostou de você, juro. Ah, você pode voltar depois? Volto. Aí voltei um dia, dois, três. Na quarta vez que eu voltei, ele falou, olha, a partir de hoje você vai ter um contrato assinado com a Globo gente do céu, a partir de hoje você é especialista do programa Encontro com a Fátima Bernardes. E aí, a construção da pauta é em parceria com a produção. A produção escolhe os personagens, as perguntas que vão ser feitas, é tudo junto com os especialistas. E eu cresci muito nesses três anos que eu estou lá. né? Aprendi muito com ela mesmo. Ela é de verdade, ela é aquela pessoa que a gente vê na câmera. E eu gosto de gente assim, não gosto de gente falsa, não gosto de gente que dá um sorrisinho para você, vira as costas. Você já percebe, a gente sente as pessoas. Lembra que eu falei, né? que a gente... Analisa as pessoas. Tudo e
0: mais um pouco.
2: E ela é muito verdadeira, ela é muito entregue. O fã clube dela é alucinado, apaixonado. A galera manda mensagem pra gente, vem atrás. Fã clube é uma bagulho doido. Meu Deus, é. Gui, é um pouco assustador. Eu queria,
1: eu queria, eu queria ter um tempo, alguma vez, pra <risos> estudar fã clubes. Clube. Eles são é, loucos. Mano, porque o a cara que. É fã, né? O cara que é fã, ele não é fã só de uma pessoa. Ou ele pode ser, mas a maioria não é. E ela é fã de muita gente. E é um trabalho. E é um, uma loucura. E ver tudo que você faz. faz e Consome sabe mais... de
0: você até do que você mesmo. Consome o, os seus
1: bagulho pra caralho. E fã é... Uma não, uma,
2: muito. É... O fã clube dela é enlouquecido por ela. Eles mandam mensagem pra, pros especialistas. Pra quem tá próximo a ela. Tem gente que é super carinhosa. Até hoje tem um dos grandes fã clubes que ela que ela divulga, que ela segue, manda mensagem no meu WhatsApp, porque ela pediu e eu dei, né? <risos> Perguntando como é que eu tô, quando é que eu volto. Eu falei, não sei quando a pauta do mercado de trabalho estiver em alta de novo. No momento está difícil, porque, né? Pandemia, o contexto do caos que a gente está vivendo economicamente não está ainda favorecendo as pautas de mercado de trabalho. O programa tem uma linha de entretenimento, né? É, não, sim. Né? Não é o jornalismo
1: Não podemos esquecer que é entretenimento
2: É, entretenimento Então, assim, volto quando a pauta estiver no ar de novo E a Fátima quiser Mas é muito gratificante Eu cresci muito A Empregue Afro ganhou muita visibilidade Gente, existe uma Empregue Afro antes E uma Empregue Afro depois assim. eu, eu falei no ar, ao vivo Gente, segue lá, gente Empregue Afro Não sabia que não podia falar os nomes E no dia eu ganhei 10 mil seguidores assim no mesmo dia Nas páginas da Emprega Afro Foi muito louco Porque a a visibilidade, né, o alcance da TV Globo É muito maior do que a gente imagina né? Teve um dia que uma das pessoas da produção falou assim Nossa, hoje a gente atingiu 60 milhões de televisões ligadas Tem programas que chegam a 100 milhões de televisões ligadas É,
1: e e a Globo é líder de audiência E sempre vai ser, eu acho difícil mudar isso Tanto que quando a gente vê briga por Ibope, é segundo e terceiro lugar brigando. É, porque é o
2: primeiro soberano.
1: Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tem até um um documentário sobre isso, falando do... Tinha até os Marinhos lá, ainda estavam vivos. Ainda tem outros Marinhos, mas o o, (risos) Roberto Marinho mesmo, que era o, o brabo lá, já faleceu. E falando de como eles controlavam as eleições e tal. Tava até... É, foi um documentário é tem algumas falando até,
2: teorias sobre isso, né?
1: É, falando até do... Enfim, da época do Collor, naquela época que passou coisa pra ele sentir... Pra parecer mais povão. Mas, enfim, é, é importante pra caralho. É, é gigantesco. Eu fui muito
2: criticada, viu, Gui, no começo. Por estar tá lá? Por estar tá lá, né? Mas é
1: foda, né? Pô, é vagabundo. Mas vagabundo é foda. Porque vagabundo... <risos> que é que a gente fique não entre nunca no mainstream. Se você um dia entrou no na Globo, ah, não, ah, se vendeu. É, é. Ah, não sei o quê. Nossa, ah, se fosse tu, beleza. beleza. O
2: cara me chamou de sinha. É sinha, agora é isso que você tá fazendo? Falei, sinha, que nossa, tá Não é foda?
1: Não, vagabundo é foda. Eu fico puto com a rapaziada, eu fico puto com muita gente. Porque mas é aquele bagulho. Se a pessoa fizesse aquele o trampo que você faz, e ela fosse convidada
2: para ir, ela ia. Então. Tá ligado? Mas o que eu sempre penso é isso, assim. Do lado de lá, vai ter alguém assistindo que vai precisar ouvir a minha mensagem e que vai, sei lá, ter a vida transformada, assim. Depois que eu fui, a gente passou por vários episódios, é, várias situações. Uma que me marcou muito, que eu gosto sempre de contar e... É, queria compartilhar aqui com vocês Um pouquinho antes da pandemia no, Um pouquinho antes de fechar tudo Levei as crianças num parque No shopping Morumbi Ai mãe, porque eu quero ir no parque do Do parkour, né? Trampolim. Do, do trampolim Só tem na Morumbi Ai meu filho, Exato. onde você achou trampolim isso? Grandão. Pô, no, perto de casa tem, pô. Ah, então. Trampolinha aberta. Nós saímos de casa. Lá, lá lá. No,
1: depois eu falo. Depois eu, eu falo. Vamos descobri esses é no, lugares. É no hipermercado aí que, que tem aí na Anchieta. Pô, matou já. Então, quem, quem, tem um trampolim lá no, é Onde tem um bagulho de louça? A gente do boliche, foi
2: lá No negócio. Do e quando, <risos> e quando eu tava no, tava no banheiro, quando eu saí, uma senhorinha da limpeza com umas tranças grandes, loiras. Uma senhorinha bem preta, com as tranças loiras. Patrícia, é você, eu falei. É, sou eu. Ai, minha filha. Ai, falou minha filha, a senhorinha preta, já me eu perco tudo, já. A lágrima já escorre aqui assim, né? Ai, eu te vejo na Fátima Bernardes. Ai, como você é maravilhosa! E o negócio que você faz lá do emprego afro? Não, é
0: emprego é empregue. <risos>
2: Deu oportunidades para. Então, a minha filha conseguiu um estágio. É, né? Graças a você, ela não vai ter que fazer a mesma coisa que eu faço hoje, gente do céu. Minha lágrima escorria assim, né? as crianças do meu lado, o Paulo. Nossa, mãe, o que, que a moça falou? Por que, que você está chorando? Porque é sobre isso. Estar lá na Fátima é alcançar essas senhoras, essa filha, que não teria uma oportunidade uhum. de estágio numa grande empresa. Não sei se ela seria a pessoa da faxina, mas ela pode sonhar, porque ela viu uma oportunidade lá que a gente divulgou e que a gente fez todo um trabalho por trás para que ela consiga mudar a vida dela, a vida da mãe. Hoje, esses dias, eu estava cedendo uma matéria, cedendo entrevista para uma matéria do, do Estadão, do Alma Preta, não lembro, sobre os jovens que, com estágio, conseguem ganhar mais que os pais. Porque né tem, tem as estágio, oportunidades cara. que... Tem estágio que paga super bem. E eles podem mudar a vida da família. Então, quando Total. eu estou lá na televisão, tem que ir um dia antes, tem que deixar os meus filhos. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. A dona Ana está lá com eles agora. O pai deles também. Depois de vários perrengue É pai, é parceiro. Fica com eles para a gente também fazer os nossos rolês. E... Quando eu estou lá, por todo sacrifício, é uma semana de construção do programa, de estudo na pausa, eu tenho uma RP, uma, uma profissional de relações públicas que eu faço o treinamento do que eu vou falar para a Fátima Bernardes para que eu, de fato, esteja preparada para estar ali. Não é close, <risos> é muito corre. E quando eu estou lá, com toda a emoção, com todo o glamour, com toda a magia da televisão, eu sei que eu vou alcançar... As pessoas que se parecem comigo. A maioria das pessoas que me abordam na rua. Agora não, por causa da pandemia. Mas antes eram senhoras negras. Eu falei, "Ah, não é possível, é minha avó que faz isso. Falando, minha filha, que bom te ver lá. Ai, que bom que você está lá. Porque, olha, nunca tinha visto uma moça falando na televisão assim igual você com tanta propriedade, com tanto conhecimento. Ai, minha filha não desiste. Falei, gente, isso daí é... <risos> minha avó mudando recado. É um recado, pela recado pela que e... veio. Vem muitas, Sabinas, muitas. Então, me motiva muito, assim. Tenho, tenho várias crises de choro, tenho vários momentos na terapia, porque estar na linha de frente do racismo não é fácil.
1: Não, falar, falar de, de racismo, agora faz pouco tempo que eu faço conteúdo. Tem um ano que eu faço conteúdo. E é porque a gente fala das nossas dores, né? A gente
0: cutuca... <risos> e a gente coloca... Mesmo, mesmo com o CNPJ, você coloca o CPF em jogo. É muito, cutuca. né? Nossa, mas... É. É. Tá. Vou tatuar essa frase aí. E eu vou lembrar aquela frase clichê, gente. <risos> é? Eu vou lembrar é. uma outra frase é. que é. nenhum... que... <risos> nenhum CNPJ vale um AVC. Eu vou deixar esse recado aqui e reforçar isso.
1: Bem, bem importante. Mas aí,
2: quando é seu negócio... No Candomblé, a minha mãe de Santa, ela disse isso, a primeira coisa que ela disse, a empregue afro ela não é só o seu negócio social, ela é sua missão ancestral. Sim. Você está aqui nessa vida, nesse momento, para proporcionar justiça para o nosso povo que não teve essas oportunidades que essa geração tem hoje. Eu sei que eu represento o acesso a muitas pessoas que não teriam. E é essa justiça, né? como uma boa filha de Xangô que eu sou. Então é muito mais do que estar ali, é muito mais do que a Patrícia quer dar close no sofá. Mas ó,
1: vou falar um negócio também, eu tenho meus princípios, meus princípios eu não vendo por nada. Mesmo que estivesse enchendo só o rabo de dinheiro e falando <risos> merda pra lá, foda-se. Gente, eu não dou conta. Gente, como. eles não pagam eu tão não sou bem obrigado assim. A... Eu... Não, eu, eu fosse, já. Né? É, e que eles não pagam tão bem, isso daí eu já tenho. A gente já, tenho já a sabe. Boa, assim, pra
2: quem é especial, quem é apresentador ganha bem. É, é outro patamar. Mas assim,
1: pra muita gente ali. Mas assim, mesmo que fosse só o close, foda-se.
0: Tá ligado? Você fez o seu também, corre né? pra
1: tá lá. Foda-se, você não tem que, tipo, prestar contas ali pra ninguém. Você tá fazendo o seu corre, a sua caminhada, é sua jornada. Obrigado, Lumena, por colocar a
0: jornada no, no meu vocabulário, meu vocabulário ainda mais.
2: Ressignificando ah. a jornada. É, porque
0: não tem que prestar peraí, peraí, conta pra, pra ninguém. aqui começou a chiar. Avisaram aqui no chat, eu também tô ouvindo no retorno.
1: Começou a chiar? alguma coisa no... Aí. Vai, vai, aí que eu vejo sua Beleza.
0: É uma coisa que eu queria falar, assim, e até um depoimento pessoal, porque como eu falei, a gente acaba... Tem, <risos> tem né, que colocar. Eu já fiz processo seletivo pela Empregue Afro. Olha! E é outra coisa, assim, tipo... A gente fala muito sobre humanização dos processos de RH, né? Sobre como fazer com que as pessoas se sintam é bem. Que susto, gente, eu tava uma parada pro feedback. Imagina, <risos> gente, imagina, de verdade. E, inclusive, uma coisa que aconteceu faz comigo... Tempo. Foi em 2018. Ah, faz tempo, é. Ontem para mim. É, em 2018 não, foi em 2019.
2: Que te atenderam, acho que eles não estão mais na entrega hoje. Mas foi você que fez esse
0: processo objetivo? A
2: gente, eu não lembro.
0: Foi de um escritório de advocacia.
2: Eu que te entrevistei?
0: N- não, era, eu fiz dinâmica de grupo. E depois Nossa, passei pra fase mesmo. seguinte, aí é o que aconteceu? Fiquei doente. Nesse, nesse interim de tempo eu fiquei doente e descobri que eu tinha passado. Eu fiquei, ah, gente, como assim? E aí, eu, eu não fui porque eu fiquei doente, mas eu lembro que eu falava assim, não, eu nunca vi isso, eu nunca vivenciei essa sensação.
2: A gente mandou mensagem, Foi, né? todo é. mundo me procurou
0: horrores.
2: Ai, sim, lembrei. Que legal, era você. E aí, sim, exatamente. Era.
0: Então, eu achei, que, eu achei que era aqui. Parou. Não, voltou. Tá bem baixinho pra mim. Aqui no retorno. Eu acho... Eu acho que talvez seja do seu mic, né? Não, isso... Parou, agora parou. É,
1: você mexe aí,
0: então... Parou. Agora <risos> Gente, responda...
2: Responda
0: um... no chat, por, chat por favor. Eu acho que parou, mas... Você está
2: ouvindo um chiado
0: aqui não dentro? Não, dentro. Não. É, na verdade, eu estava assim um tempo olhando para Adão para ver se ele me olhava e ele olhou para o outro lado levantou. <risos> mas é isso. Então, é, o que eu estava é. dizendo é que participar de um processo seletivo pela Empregue Afro é completamente diferenciado, porque a gente fala muito, como eu disse, né, sobre essa questão de humanização, de processo de RH, de gente, é muito chato você receber um e-mail que foi feito automaticamente, sem nenhum critério e, no meu caso, como aconteceu isso, eu falei, eu fiquei doente, foram atrás de mim realmente, que queriam realmente que eu fosse e, para mim, foi muito importante ver esse cuidado e olhando do outro lado, né? como eu falei, eu não faço secretamente seleção, mas eu sempre falo para os meus amigos, eu fico, gente, pelo amor de Deus né? vamos tentar trazer um pouco mais de humanização para isso, principalmente para a gente que é preto. e sabe que tem uma questão de autoestima muito ligada a isso, principalmente no, no ramo do direito é, isso foi incrível e eu tenho pessoas que entraram dentro desse processo é, que era afroafirmativo que estão lá ainda, e que são do coletivo da faculdade que eu faço parte, eles sempre falam se não fosse o Empregue Afro, eu não estaria hoje é. lá de vo- Isso é um dos é,
2: maiores pagamentos que a gente tem. Assim. As pessoas falam isso. Se não fosse a Emprega Afro, eu não estaria aqui. Se não fosse o cuidado que vocês têm durante o processo, também não, não iria passar. A gente dá o feedback para as pessoas, né, nas entrevistas individuais principalmente. Avisando, olha, fala isso, vai por aqui, tenta não fazer Total. isso. E é muito do meu treinamento mesmo com eles assim fala dá feedback faz não parou tia tá pra go... mim parou tá sabe é, eu falo isso pro meu time né eu tenho quatro pessoas no time de recrutamento hoje tem uma no desenvolvimento duas na comunicação e tem consultores para temas específicos que a gente precisa e o recrutamento é maior porque é o nosso carro-chefe. E hum. é o que a gente quer mesmo. Exatamente. Selecionar pessoas pretas para ocupar cada vez mais espaços brancos. E se não for com esses toques, com um pouco desses códigos né, que só tem no mundo corporativo, a gente realmente não consegue passar e o mais difícil é permanecer. Exatamente. É
0: por isso que eu trabalho com desenvolvimento. Por isso que... É... Eu, eu falo que o, o processo de performance, né de olhar a avaliação de desempenho, é muito delicado porque ele é muito meritocrático na maioria das empresas. E isso é o que me mata ainda, que todos os dias tem que respirar fundo e falar, tudo bem, gente, vamos continuar. É, a gente precisa olhar para isso com um certo cuidado. Mas é, é muito isso, porque não, não basta só a gente entrar. É igual quando a gente falava sobre a lei de cotas, a institucionalização disso. Sim, a gente não precisa né? só ter pessoas pretas lá por ter, a gente precisa fazer com que elas consigam continuar lá. Porque, além de não ter esse olhar de desenvolvimento para as pessoas pretas, ainda tem todo o dano psicológico que a gente sai. Eu tenho vários, vários, vários colegas. Tudo bem que o mundo corporativo ele já é massa em muitos termos, você falou isso, mas eu tenho muitos colegas. E, há um tempo atrás até saiu uma thread, que foi tipo no Twitter, no Facebook, que estavam falando sobre isso, de como a gente normalizou trocar nossa saúde mental por ocupar o espaço. Então, a gente passa por tudo isso. Era sinônimo
2: de sucesso no mundo corporativo. Exatamente. Não ter saúde emocional.
0: Não ter vida pessoal e tal. Não ter
2: vida pessoal. Então, se você quer ser um bom profissional, esquece sua vida pessoal. Isso era uma máxima que adoeceu muita gente.
0: Gente, isso é cringe, tá? Isso é é muito baby boomer. Não, mas adoeceu
2: muita gente. Hoje em dia não existe mais isso. O seu sucesso profissional está intimamente ligado à pessoa que você é e o quanto Total. você se sente bem com isso. Eu acredito nisso e acredito que a gente precisa se cuidar. Eu ouvi esses dias, nossa, você está de férias? Se ou não tira férias. Sim. Aí a gente, Isso que eu estava lá no hotel fazenda, no meio do mato, fazendo a reunião com esse cliente que não queria de jeito nenhum.
0: Ai, gente, pelo amor desmarcar. São, são,
1: quem sabe faz ao vivo, eu vou é
0: meu, mas eu acho É, então, né? Porque ele desligou.
1: com certeza mesmo. É. é.
0: gente eu acho eu
2: não e é, gente só para concluir você tem que tirar férias sim, sim você tem que cuidar da sua saúde tem que ter horários flexíveis ainda mais é... quando você tem quatro filhos não <risos> meu deus eu falo isso eu não seria aceita pelo mundo corporativo com quatro filhos eu já não ia na entrevista ser a pessoa mais agradável né Ai, como que você faz com seus quatro filhos? Aqui que sempre pula, tem que ter né? essa pergunta, né? Essa é, maternidade. Péssima. Então, já não seria a pessoa mais simpática na hora da entrevista. Agora
0: tá suave, que eu tô ouvindo aqui, <risos> Tô ouvindo aqui. Meu então. amigo disse que tá tão baixo que nem chama atenção.
1: Então. É, tá, tá meio ruim. Tá assim. Mas tá melhor que antes.
2: É isso. Então, realmente, não é só sobre humanização, mas sobre entender as pessoas não só como recursos humanos, que, né, é, a gente fala RH por ainda manter é. a linguagem, mas como pessoas mesmo, com todas as características, dificuldades, potencialidades que temos. Ainda falta muito para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo evoluir. Para mim, é uma evolução.
0: Sim, é uma evolução e Entender Após as pessoas slings, como pessoas. Slings, mas é a evolução. gente passou
2: por um período aí do capital intelectual, uhum. porque as pessoas representam o capital intelectual. Passamos por uma fase da diversidade muito forte, agora a diversidade aliada à sustentabilidade, ao negócio. Mas as pessoas estão entendendo, e a pandemia trouxe isso também, né? Uhum. Os grandes líderes, que cuidar das pessoas é o que vai fazer a empresa prosperar. Não é ter os melhores equipamentos, estar na cabeça deles, né? Nos melhores locais, porque se vier um vírus e adoecer e matar meio milhão de pessoas, como é que a sua empresa sobrevive? Exatamente. Ninguém pensava nisso até Não a mesmo. pandemia acontecer, Não até mesmo. o coronavírus aparecer. Eu ouvi, eu estava participando de um... Queria muito fazer mestrado, né? Estou esperando as crianças crescerem um pouquinho. <risos> mesmo assim, no começo do ano, eu me inscrevi para uma bolsa de mestrado para pessoas pretas. Eu falei, ah, já que agora tem, vamos tentar. E durante o processo seletivo, uma das entrevistadoras, ela disse assim para mim, olha, você sabe que há uns quatro anos atrás o... Executivo de finanças era o cargo mais valorizado da empresa, era a pessoa que eles mais queriam ter por perto. Depois veio o cara da sustentabilidade, porque precisamos cuidar da sustentabilidade, veio a pessoa da diversidade, e agora é a pessoa do RH, a pessoa que entende de gestão de pessoas, que entende a jornada do colaborador.
0: O employee experience. Isso, a experiência Ah, do empregado. (risos) Volta!
2: Que entende a... Forma como ele escolhe a empresa para trabalhar, como ele passa no processo seletivo, como ele fica, permanece. E você está no caminho. Você entende sobre isso. Nossa, eu não sei se eu fico feliz. Você é. fica
1: triste. Tem uma pergunta que é quando você notou assim, não sei nem se essa é fez na escola, tá vendo? Acho que não. De
0: Você nem sabe a pergunta? Não. Ah, tá. Eu achei que era uma pergunta do chat, Andy. Gente. <risos> Vidente.
1: Calma, Sabemos <risos> uma vidente Tô brincando é, Quando a, a Empregue Afro Começou, você tipo, falou, porra, deu certo É esse caminho mesmo que, tipo...
2: Não sei ainda <risos> <Mentira>. <risos>
0: quando,
2: Então, quando, quando Eu me divorciei, Que no final de 2016 A situação não tava legal E eu pensei, nossa, eu vou criar quatro crianças sozinha Eu pus meu currículo no LinkedIn Aí, e fui lá. aprovada para uma vaga de coordenadora numa grande indústria de cosméticos, aí que também não vou falar o nome, porque... Né? Exatamente. Paga pública a gente fala, né? É.
1: Aqui a gente só <risos> pode falar da escala.
2: Como a escala? <risos> não era a escala, não passei na escala. <risos> e, e aí t- tive todo esse processo, voltei em 2017, a coisa começou a deslanchar depois do programa da Fátima, depois de todos os ebós que eu fiz, (risos) eu comecei a contratar as pessoas, eu falei, nossa, realmente parece que esse é o caminho. Mas a gente tem esses altos e baixos, né porque nós somos um negócio social. Teve a baixa com a pandemia, aí veio o George Floyd, teve a alta. Agora ainda estamos... Estáveis né, não tem, mas estamos bem (risos) numa condição estável porque está muito ligado à temática racial, como a sociedade está lidando com a temática e como isso reflete no mundo corporativo nesse momento é importante para eles eles viram também não tem público, mas o Magazine Luiza fez um bom serviço. Nossa,
0: provocou. Fez... O mundo de RH parece que foi chacoalhado. Assim. Nossa, tinha empresas um, ligadas, alguém vou, que Vocês isso. que estão fazendo
2: o programa deles? Não. Não somos nós. Ah, mas a gente queria fazer também, beleza?
0: Então, vamos fazer. Pra... E virou tendência, né? A gente né? já faz programa de treino
2: tem exclusivo já há em, anos. Tem empresas. É, gente, a
0: Magalu não foi a primeira, tá? Só para vocês é, saberem. a gente né? já fazia
2: empresas, isso na né? claro. desde 2014. Mas de 2017 pra cá, Gui, eu tenho visto que sim, tá dando certo. Estamos... Na estabilidade, quero chegar no patamar do estar bem. Não, não tenho a aspiração de ter muitos funcionários. Não, não tenho. Não tenho <risos> saúde. Inclusive a gente está no mesmo
1: prédio, hein? Em a Emprega Afro eu escolhi. No
2: Javaquara? É, menina. Nossa, gente. Olha. Não sabia disso. A gente é vizinho comercial também. É vamos Quando a
0: pandemia acabar, vamos almoçar juntos. Aí
2: é vamos vizinho. lá, né? é super bonito o prédio. Eu gosto eu vou de almoçar falar. um dia com vocês. Hein? Quando você descobriu isso hoje?
0: Não, eu, quando eu estava pesquisando, <risos> é né?
1: pesquisando lugares.
0: Isso aqui é foda. Não, quando eu
1: estava pesquisando lugares para. Mas esquisar. o
0: Guilherme ele. Puxa, a capivara do convidado. Ele, ele descobre eu umas sei. coisas que é, essas ele solta na entrevista e fico assim. Eu,
1: eu vou, Menina! Eu vou atrás, eu tenho fontes.
0: Fonte fontes super complicadas. São
1: fofoqueiras iguais a você exatamente. que sabe da vida de todo você mundo.
2: Você não revela de
0: jeito, nenhum. Cara, Nunca. eu não sei da vida de todo mundo. Eu sou eu, quase eu tô, um Léo Dias do bem. Do bem. E preto. E preto. E, isso exatamente. aí. Não precisava é o nem disso. colocar. É preto, é preto.
1: Exatamente, exatamente. Você uh, e o John estão aí, ali, né? Eu, eu e o John, de coisa. Mas a gente tá no, no, mesmo, no mesmo coisa ali. Bonito lá, menina. Vocês vão lá tomar o é, um café? Vou lá, um qualquer dia.
0: Vou, vou fazer home office do seu escritório agora. Faz Isso. lá. Que agora lá, eu tô assim, tô fazendo o home office também.
2: O time tá em home office. Só eu que vou para lá de vez em quando. Ficou não, eu e o Paulo lá. Os dois. Né? Paulo não é funcionário do Entregue afro, meu marido não trabalha <risos> comigo. <risos> Não, Beleza. não tem né nebogismo ele, ele faz economia, ele mudou de carreira Tem nada a ver Corajoso, carregar. corajoso mas Eu gosto de economia também e, Mas ele fica lá comigo, então tá tudo bem Ele, ele no o home office é dele, número. eu no meu Nossa, oh. economia é número pra caramba A gente tem
0: Um ano de comportamento, de comportamento De economia na faculdade Eu não sei até hoje como eu passei então, gente, eu tem não tem
2: comportamento sei. Tem a forma como as pessoas lidam com o dinheiro como elas
0: consomem
2: né? No MBA que eu fiz tinha
1: economia, eu é. adorava. Eu, eu, economia eu gosto assim, tipo, no direito eu vi e tal. Agora Ai, fala, que você Vamos ainda, estudar economia?
0: Você ainda gosta de uns números. Eu fiz um aninho de engenharia ali, né? Ah, então você tentou fazer contábeis depois quando Fui, tentei que é nerd, fazer contábeis depois. É. Eu só não fiz contábeis, t- eu comecei
1: contábeis É
2: número, puro, número puro.
1: Aí eu parei. Por que eu parei? Porque a faculdade passava lição de casa. <risos> Eu lembro, eu lembro que. Porque você sai de uma faculdade pública. Gente. Você sai de uma faculdade pública. Onde o professor tá cagando se você tá aprendendo ou não.
0: Não é bem que eles estão cagando. Eles realmente não estão nem é, aí. Eles estão. Foda-se. Antes eles estivessem cagando. Aí ia ser eu alguma coisa. Entrei numa particular
1: onde aconteceu uma coisa que eu achei impressionante. O professor passava de, de carteira a carteira. Perguntando se a gente entendido. Eu falei, já que tá errado.
0: Ih, tá gente.
1: E aí, depois, tinha lição de casa. Aí eu falei, não é possível, sou advogado. Não minha não é filho. Eu lembro casa. que eu, eu perguntei para você. Todo dia.
0: Uma vez eu fui taram. comprar lanche, eu falei, você não estava fazendo contábeis? Aí você falou, mano, passava lição de casa. É, aí eu
1: parei a faculdade por isso. Se a faculdade que Fica ali na liberdade, muito boa. Tem <risos> ótimos karaokês ali do lado. Gente, então... eu,
2: a FMU onde eu estudei é ali na liberdade. É verdade. Eu comprei o um karaokê esses dias por causa disso. Eu senti saudade daquele cara. Gente, eu tô morrendo de
0: saudade no... de karaokê. Vídeo
2: Vídeo que Vídeo com os amigos, no... aquele do é leãozinho, né? Da
0: o leãozinho. Todos daquele leãozinho, né? Não, não são todos. Não, não? são todos. Por incrível que ah, pareça. Eu só depois e cantar umas uma músicas bem não É.
1: É leãozinho, talvez <risos> nem exista, mas ele esteja lá.
0: Mas a gente viu.
1: Mas enfim, aí eu parei, mas eu o que tá falando de economia? Já esqueci que é. Porque, Porque a Paulo parte diz é que Paulo, futuro é economista. economista. Aqui. Paulo, futuro economista. Você sabe Já pra foi jogar pro, eu tava é. da
2: economia.
1: <risos> e aí, menina, eu, eu parei com esse eu parei com a faculdade de casa a lição de casa, mas tinha algum fundamento, né? puxar isso tudo. <risos>
0: É que eu falei assim, ah, mas você gosta um pouco de número, né? Tipo, que é. você fez engenharia, então, depois foi o tá Tranquilo, né? vai tranquilo.
1: Como que, como que funciona essa, tipo, a mentoria, a consultoria de uma, de uma empresa? Como, como, como que funciona? Eles te procuram e falam, olha, gente, a gente descobriu <risos> que a gente... Agora... Está há muito tempo no privilégio. <risos> e que Normalmente, nunca é assim c... o discurso. Foi em cima de vocês muito tempo. E a gente só tem a Dona Ana da Copa aqui.
0: Dona a Ana, está quer... Dona Ana. E três estagiários, no máximo. As três Numa empresa de 5 mil
1: pessoas. Como que... <risos> Como que funciona, tipo... Do, desde do do, do... É, tão é, é, tão na, na... é só na
0: questão de
2: privi... Nossa, privilégio é uma coisa. Eu fui, que eu não fui no, eu sabe, fui né? no. Ah, está aí.
0: Eles, eles não enxergam isso. Eu, eu fiz uma reunião. <risos> era um benchmarking e a empresa pegou e falou assim: Ah, não, a gente super prepara os líderes para dar treinamento e também para fazer as avaliações. A gente falou com eles sobre a corrida de privilégios. Aí eu já fiz assim eu falei. Vocês não falaram, tipo,
1: gente. Ah, aquele negócio de, tipo, ah, você e tal. Tá é, mas era
0: lógico que eram só pessoas brancas, mas era aquela coisa do sexismo, sabe, de gênero, bem, bem, b-a- bem, ABC. bem she, sabe? sabe? Olha, olha os nossos códigos <risos> aqui, o
2: benchmark, o he for Exatamente.
0: <risos> ele se sentiu, ele sentiu como eu me sinto em quase todo episódio, quando alguém fala, nossa, mas e o jogador tal? E aí eu... <risos> Tem um a dia a que eu fiquei assim. Ai,
2: sim. Eu tô, eu tô muito feliz, muito feliz. Não, Pai mas isso. falando sério, a gente está falando sério aqui o tempo todo, né? Total. As empresas ligam pra gente dizendo, ai, quero fazer um programa igual a da Magalu. Quero não, contratar não, não é, não. negros. É, quero uma palestra da Patrícia, né? Não tem esse discurso e a aí. As
0: palestras da Patrícia são muito boas também de como é se, Gente, Gente. Pã, pã. gente. Sabina, Tô Sabina, Fé, Tô Fé, Fé.
1: Sabina é fã real. Sabina é fã real.
2: Aí ah, eu faço as palestras, os treinamentos, eu gosto. Mas é uma parte que eu gosto mesmo, o real.
0: É que assim, gente, no meio do RH é muito difícil você achar referências de pessoas pretas. Eu lembro que o
1: interessante que... é que existe um meio do RH. Existe, <risos> opa, e é meio pequeno, do como RH. O é, existe. você vai esbarrar
0: com aquela mesma pessoa em empresas diferentes? Ou, senão, você vai ser cliente dela porque ela vai estar te dando conselho é assim, O mundo é pequeno, é? É desse E aí, é muito difícil você achar pessoas pretas, e aí quando eu achar a Patrícia, você falar assim, é sobre isso. <risos> é sobre isso, tá tudo tá, certo. Tá, tá. Por quê? O que me faz permanecer no RH até hoje é que, mesmo no direito, mesmo no RH, meu propósito é impactar pessoas <risos> e mudar a vida dela, já viu? De uma forma.
2: Frase pronta de LinkedIn Exatamente. para o currículo, para a vida. Inclusive, está
0: no meu currículo. <risos> <e> vocês,
2: <risos> recrutadores, sabem disso,
0: meus chefes também. <risos> Mas é, é é justamente conseguir transformar a vida de pessoas iguais a mim que não tiveram os mesmos acessos. E aí, é muito doido que você veio a palestra da Patrícia. Não é aquela coisa de coach, cara.
2: Ai, gente, olha, é. com todo respeito, eu detesto os coachings.
0: Ele teve uma época que era um processo que eu tocava, e eu falava assim, nossa, ainda bem que é só pagar
2: nota fiscal, porque, pelo amor
0: de Deus... Gente, não tem como muito... não dá para acreditar. Mas o único coach que eu acredito é o quê? coach de antirracismo. Ah, o coach e, de Não, esse assim, é bom, mas, esse né? é bom. Tá, vamos soltar o um vídeo aí, né? Você ele. acha que é
1: fácil ter criatividade? Ah,
2: amor, eu sabia <risos> que de graça com o que eu tenho. Você acha que é fácil ter criatividade? Ai, esse coach é bom, ele é muito bom. é Esse resolve, não é muito fácil, É muito ter que bom. Vamos aí. fazer o episódio Empresas.
1: Vamos. Ah, eu tenho. <risos> eu tenho. Posso fazer aí, aí, pregue afro aí. Queria falar, aí, pregue afro. Eu já tenho, eu já tenho o um roteiro pronto, viu? Mas é para novembro. para novembro aí. É o Yuri nos
2: stand-ups dele que a gente foi, na piada que ele conta do currículo, vocês já foram, né? Eu então,
1: nunca fui. Ah,
2: não posso Sim. dar spoiler. Foi semana
1: que vem. Mas é show novo. Isso eu sei.
2: Essa do currículo, ele não vai contar? Não, não é sei, é que é show A gente novo. Tanto, né? é que é show então, tá. Tá. O Paulo tá chorando de, tá de tá lembrar. Chorando.
0: É eu queria
1: c- conseguir ter uma câmera para virar pro
0: Paulo. Né? Eu acho que eu fui silenciada. Acabaram de mandar no chat que o meu microfone desligou depois de ter falado toda essa coisa tocante de meu propósito ah, não pra tá. pessoas. Mas para variar o silenciamento também. Então, mas ali, ó. <risos> pode falar aí, ó. Que tá,
1: tô, ouvindo, tô vendo dali que tá. Tocando. Hum? Gente, também tá foda-se tá desligado. Fala alguma coisa aí. A gente testa ao vivo. Então,
0: mas de qualquer forma, no meu retorno não
2: tá vindo, mas eu não sei. Fala. Oi, hein? <risos> gente, eu amo fazer as coisas ao vivo. <risos> Ai, que galera boa do chat, né? A participativa. É a o chat é participativa. Oh.
0: Nossa, Inclusive. É, disseram não desligado tá mesmo, né? Sendo Ai, silenciado. Mutou, agora não, voltou. Não, Altíssimo, gente. Calma, filho, não vou ficar surda, não. Agora, agora foi. Agora vai. Então, não vou ser silenciada de novo. Eu acho que, na verdade, o Guilherme tinha me mutado mesmo. Que a cara dele fazer isso. Gente, eu não dou conta, né? Que esses meninos, eles falam um horrores. Tem episódio que eu mal falo. Eu acho que você estava me ouvindo aqui, acho que você estava me ouvindo não. pelo fone, príncipe. Um pra ouvir, pra mas é assim. Ouvir. O importante é que resolveu, inclusive um beijo para os meus amigos que estão sendo tão participativos Meu, e estão me contando aqui no WhatsApp. Muito legal essa galera e participativa aí. inclusive, eu vou dar um salve especial para minha prima, Sara, porque <risos> ela é muito minha referência e ela acompanha muito o podcast. Beijo, muito prima. E eu, a gente sempre conversa sobre trabalho, né? É incrível.
1: Eu mutei seu microfone sem querer.
0: Sem querer. Eu achei que era o outro. Isso tá parecendo o um proposital, gente. Hum, coisa, gente o que coisa, né? Depois a gente conversa, Guilherme. Foi
1: que eu mutei a Sabina quando eu mexi ali na mesa.
0: Você vai ter que fazer um vídeo de roupa branca. Sem maquiagem, pedindo desculpa. E sem, eu maquiagem, pedindo não perdão, consigo, né? sem maquiagem. Exatamente. Não vai, vai ter que fazer isso. É... Eu ia responder a pergunta, né? Responda, Paty. <risos> Então, a
2: empresa procura a gente dizendo ou que quer contratar profissionais negros Sim. ou que quer uma das minhas palestras o treinamento. E aí a gente explica o que a gente faz, uhum. fala, não é só contratar uma pessoa, tem que fazer o treinamento, tem que fazer a preparação, não é só levar a palestra, depois tem que contratar e acompanhar. A gente, nós somos a única consultoria que tem um programa de mentoria e desenvolvimento de profissionais negros, pós-contratação. E a gente tenta vender o pacote completo, né? Nem todas compram, cada empresa tem autonomia para comprar o que ela acha que <risos> cabe no orçamento dela, que vale a pena investir.
0: Na maioria das vezes cabe mais, mas eles não compram, porque eles são mão de vaca mesmo, Exato.
2: Gente. Tem muito dinheiro nessas multinacionais. Tem verba só para treinamento, desenvolvimento, recrutamento. Direção. É
0: treinamento de Power BI, muito provavelmente, mas treinamento... Porque <risos> é Power BI. <risos> Amor, Power BI é uma ferramenta, é tipo um Excel, mas bem melhorado. Ai, mano. Depois Ai, a gente conversa. É, conversa é, é muita você,
2: linguagem, eu. você tá vendo, né?
0: Gente, o Power BI não os é codos. nem tão assim.
2: Aqui. Que é. Ah, não que é, não é, não, gente. Aquelas,
0: é. né? Todos os meus amigos. Mentira. Ah. A, a pessoa que vive numa bolha mesmo, né? Mas é isso, continua a parte. E
2: aí, eles, eles investem nisso, né? Tem empresas que a gente fica um ano, mais ou menos. Aí eu faço uns três, quatro treinamentos no ano, de palestras. Eu falo sobre racismo estrutural, é, privilégio do branquitude. Ah. Como ser antirracista, tem um termo que está na modinha agora, eu fui meio contra no começo, mas a gente faz o famoso letramento racial. Ai, gente, ah, eu... isso,
0: acaba comigo.
2: Eu fui meio contra no começo, mas tem algumas abordagens que são legais, dá que fazer. funcionam mesmo. É, a gente fala sobre viéses inconscientes, né? os famosos viéses inconscientes. E, enfim, dependendo do que as pessoas trazem de dificuldade, a gente faz treinamentos ou só para liderança, ou só para diretoria, ou para a empresa inteira. Eu falo que tem que falar para a empresa inteira, né?
1: E eles aprendem?
2: Então, você aprende. <risos> Olha, eu vou falar. Que... Ah, porque
1: para para pessoa, pessoa pegar também, não é só ir falar lá, não. Tem que ter vontade também de aprender,
0: né? Não, exatamente. Mas o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo. Tem uma thread no TikTok que é expõe os segredos obscuros da empresa, que, já que você não trabalha mais lá.
2: Ah,
1: é específico. Então. Gente, quero <risos> isso. Expõe os dados. Eu, vou,
0: eu vou achar, vou te mandar no Instagram. Ah, o que, que acontece? Que é a empresa água. que eu trabalhava, quero. É, quero a gente recebeu uma consultoria para falar sobre a questão LGBT e tudo mais, quer é dizer, LGBTQIA+. Per- e aí, gente... LGBTQIA+, exatamente tem o um pé agora tem o um pé <risos> a gente vai em algum momento a gente vai falar sobre isso também aí ah, que aconteceu veio a consultoria, tudo e tinha alguns treinamentos que eram alguns grupos que era mandatório fazer principalmente na liderança né Gente, mas não adiantou nada, porque depois você continuava vendo os mesmos comportamentos, as mesmas coisas, então é muito isso, a vontade de aprender. E aí, o que que acontecia? Lá a gente tinha, as pessoas estão ouvindo, vão saber exatamente o que que é, os meus amigos. Tinha um cordão, que era muito mais bonito do que o cordão normal, de crachá. Maravilhoso, exatamente. Não era todo com as cores do arco-íris, mas ele era maravilhoso. Nossa,
1: muitas empresas deram esse cordão. muitos
0: na né? empresa que eu trabalho orgulho. agora tem um de... Nossa, horrores, né? <risos> e aí, o que, que acontece? É, as pessoas fazem um treinamento para ter o cordão. E aí, eu lembro que tem uma amiga minha que ela falava assim, gente, isso aqui não é um cordão não, tá? Isso significa que quando você vê seu amigo fazendo piadinha, é para você intervir, porque... A gente chamava de aliado, né? Ser aliado não é você desfilar bonitinho. Ai, não, sou aliado da pauta LGBT. Ai, nossa, estou evoluindo como pessoa. E não fazer nada na prática, né? Pois Porque é. você vai ver quando uma pessoa realmente... Eu sempre falo isso, eu vejo que os meus amigos que são brancos, são meus amigos mesmo, quando... São amigos
2: mesmo?
0: Exatamente, são amigos mesmo. Quando eu passo por um momentos em que alguém vai me silenciar e eles vão e falam, então, o que está acontecendo, sabe? Que confrontam realmente a realidade. No mesmo sentido, na questão LGBTQIAP+. O P é o quê? Pansexuais. Acrescentaram porque tem uma briga aí, né? Depois a gente fala sobre Ah, isso, outro fórum, outro fórum. Mas, ó, para saber se eles
2: aprendem mesmo ou não, não dá para saber. O que me frustra muitas vezes Hum. é que as empresas não aliam essas ações de treinamento com o compliance. Com as regras de ética, de conduta. Porque aí... O que eu falo para as empresas tem que funcionar mais ou menos assim. Fizemos o treinamento de práticas antirracistas na empresa. Uma delas é não reproduzir. Gente, é o óbvio, mas eu tenho que dizer... Não é
0: piada se não tem ninguém rindo além de você.
2: Não reproduzir né, as piadas, os ditos populares, as expressões da, da avó, do bisavô... Né, que as pessoas reproduzem então uma das questões fundamentais para a cultura ser inclusiva e antirracista é não reproduzir a gente virou as costas a pessoa reproduz uma vez, duas advertência verbal Na terceira advertência escrita suspensão, três suspensões justa causa Está lá no compliance, está lá no manual é de código de ética a respeito à diversidade. Não praticamos o racismo, não toleramos o racismo e não concordamos com pessoas que reproduzem o racismo. Enquanto a empresa não associa isso, uma das coisas que a minha psicóloga falou isso, eu agradeço aqui a Lucila publicamente, <risos> tinha empresas que eu ia fazer o treinamento e aí voltava falava, ai, dá para você voltar no racismo estrutural e, de novo? É, porque a gente ainda tem alguns casos aqui com alguns líderes que eles.
0: E é sempre líder, reprodu- né? É incrível. É, se- gente. é sempre
2: o líder. A alta liderança... É que o líder
0: fica de uma forma pública, né?
2: O líder, assim, os gerentes, né? O, o Cilevel.
0: <risos> eu perco tudo com o Cilevel.
2: Os códigos. Continua virado a gente pra tá cá, Guilherme. códigos, né? A, eu, eu, a os dois estão
0: olhando pra mim, é que vocês não conseguem ver o Adão, ele só tá assim. É eu, vou, é, eu vou fazer um... Pinho, tradução, foi, foi tradução. Um... Eu, pô, gente, eu vou tradução, soltar lá um nos stories sim, do É Nóis, tá? A tradução de tudo, todos os termos que a gente tá usando aqui. É não, mas termos.
2: eu tô falando e traduzindo, gente. Tô brincando com On isso. Onde the time Porque a gente tá traduzindo.
1: Aí, ah, não. É vou tipo, deixar. Guilherme vai sair daí e vai criar LinkedIn, vai ativar <risos> o LinkedIn. Vai reativar o LinkedIn. Já pega
0: um patrocínio pra alguém. Exatamente. E aí,
1: se alguém quiser... Tem umas escolas de inglês aí só de gente preta. Não é? É verdade. Tô ligado
2: de vocês. E... É. E aí, é, quando, quando a pessoa tem esse medo da punição, ela dá uma segurada. Não quer dizer que ela vai deixar de ser racista. Porque o que eu tava contando, que eu levei pra minha psicóloga, é que eu falava, velho, eu tenho que voltar para falar as mesmas coisas. Eles não mudam. E as perguntas no final da palestra, gente, eu vou um dia lançar um livro chamado As Perguntas que os Brancos fazem. É que nesse momento eu ainda tenho que criar quatro filhos, eu não posso publicar as perguntas. Depois a gente vai criar um podcast sobre isso, um, um vídeo, Quando não sei. a gente
0: parar de gravar, por favor, vamos falar sobre vamos isso. Vamos falar sobre
2: isso, nos bastidores. Publicamente ainda não posso divulgar. Porque são as mesmas coisas, assim, o Marcos Valentim... Marco Valenti, é, eu amo, de paixão. Ele fala assim: o racista não decepciona, o racismo não nos decepciona. Você acorda todos os dias preparado para enfrentar situações de racismo. Você já sabe, eu já sei na Empregue Afro nas palestras que eu vou fazer, as perguntas que os brancos vão fazer. E são as mesmas, né? São as mesmas. Tem aí umas depois... que parecem
0: até um roteiro que você fala assim. É... De novo. De novo, gente. Você anda com de
2: não. porque já é, check, Não, né?
0: na preto no coletivo lá da faculdade, mano, toda vez a gente pode fazer uma, teve uma palestra que a gente fez que era sobre saúde mental e perguntaram sobre palmitagem. Toda vez. Toda vez vão perguntar sobre palmitagem, sobre relacionamento a interracial. Gente, Parece que a gente não sai um disso. Falar
2: sobre palmitagem, vamos levar essa coisa. A para gente para pode você.
0: chamar o Adão porque ele é palmitê. Ih, <risos> <I, a Deus. risos> A gente Lembrando fala isso que o ladão, a ele
1: é pan-africanista e palmiteiro. E palmiteiro. palmiteiro.
0: Não, não. Isso. Como assim?
1: Exatamente. Não, ele, ele é inovador. Se ele é, é inovador. já namorou? Não te interessa. <risos> não interessa, porque eu vou falar mas um negócio... Mas é o passado. Já foi. Já é. eu, eu sou não, já agora. Foi, já passou. Só queria falar para vocês. O Paulo fala vocês. isso também. O eu Paulo queria
2: agora. lançar o Diário do Palmiteiro. Diário do Palmiteiro. <risos> Ele acontece, já foi, gente, já bem, acontece. Ele já passou Quem por situações e agora tá curado, né, amor? Eu?
1: <risos> eu sou o agora. eu sou é, agora, é o agora. Gente, agora, o Adão, é. ele é panafricanista africanista e tá Gente, inteiro. essas
2: coisas não batem, não. Falo, eu nem tô namorando o aí. Não, não, não é, é
1: de namorar, não, mas é sempre bom. Desce o vídeo, Adão,
0: vamos conversar tá. sobre isso. Não é. faz isso,
2: assim, não. Não, <risos> já. Ele já tomou ao vivo,
0: gente, da Camila Albino. Ele
2: já que já é pior que eu
0: tá bem foi curado
2: Real, afogir, tu é. faz o foi cara que eu adoro fazer mas isso gente é tudo isso que eu venho mais e uma vez ele vez me
0: puxou eu vou puxar eu vou puxar a pressão do minha, homem é, preto, é, eu vou puxar minha, é minha lixa de unha
1: vou ficar aqui um carnaval com o cara o cara já traz tudo à tona mas eu sou agora mas enfim
0: enfim Pode continuar, Paty. Nada aconteceu. É porque, assim,
2: eu buguei na hora do pano africanista hum. e a palmitagem. É que são ah, duas coisas é muito difíceis, né? Não, a gente estava falando da, das perguntas que os brancos fazem, né? Isso. Então, a gente já sabe que eles têm as mesmas perguntas e os comportamentos não mudam. Isso, quando eu fui levar para a terapia, minha psicóloga falou, Paty, é, não vai mudar.
0: Nunca. <risos> Entendeu?
2: Nunca. Eles nunca vão se conscientizar sobre o que a gente passa, as nossas dores... Os nossos desafios são coisas nossas. Isso quando a gente consegue salvar os nossos, né? Porque até então tem várias empresas, várias empresas, que tem os pretos lá, a gente tem um diretor preto, mas ele nem quis vir participar da sua palestra que ele não acha que tem que trazer isso, sabe? É porque ele
1: é, é, entra naquele negócio também, acho que é a Neu, Neuza Santos o nome dela, do livro dela, que ela fala do preto em ascensão e tal.
0: E do, do negacionismo, né? Tipo, a pessoa quer. Também é uma forma de se blindar, de se distanciar dessa temática. E é principalmente para as pessoas né, de gerações anteriores, assim, hum. isso é muito, muito nítido.
2: É porque causou muita dor. Dele, Exatamente. Né? Já é justamente... tanto racismo para chegar até lá, ele não quer falar sobre Sim. isso. Ah, então, tem, é, causa tem, tá, mais tem. dor e você tem que trazer um espelho na frente dele e falar, olha, se veja, se perceba. A maioria desses é palmitêntese a maioria é deles está com Mas uma mulher
1: provavelmente violenta.
2: eles não
0: são panafricanistas
2: não é. não não sabe não, não sabem é, um...
0: é uma coisa muito avançada é água África. e óleo é,
1: água é e óleo. Não,
2: não rola é um debate que eles não querem fazer
0: eu acho que você foi bem didático <risos> para quem eu ve... gente eu venho com fatos e contra fatos não há argumentos então é isso gente é assim que a gente Mas funciona tem, aqui na né? nós tem essas
2: dores com exércitos negros que estão lá e que é difícil, mas hoje eu tenho vários amigos que eles falaram, ah, eu não gostava muito desse debate, aí quando você veio, eu assisti uma, duas palestras, gostei do seu discurso, gostei da forma como você traz, porque eles também têm um estereótipo da mulher preta, barraqueira, do tiro, porrada e bomba, que no mundo corporativo assim, você tem que ter estratégias, não dá para você ser... Muito milituda, já foi, já foi. Vamos já tive lá, minha fase racistas, Já tive minha que não, não vai. No não
0: primeiro vai, momento, é, na primeira vez que você falar essas pessoas vão nossa, você é muito radical, nossa.
2: É... É, como é que... Não, eu já fiz muito... várias, não é nem muito pessoas, militante assim, ah, A gente trouxe aqui umas pessoas militudas, Sim. muito radicais. Tem outra palavra também que eu não lembro agora. E agora a gente queria ver se você pode explicar um pouco sobre alguns conceitos que a pessoa
0: falou. É e... porque normalmente quando você é assim no mundo corporativo, você não tem paciência alguma para explicar, porque você já tá tão cansado de falar 30 <risos> vezes a mesma coisa, que já não faz sentido para você falar 31 primeira de novo. Gente, uma coisa que acabava comigo é essa coisa de tocar de cabelo, né? A maioria do tempo usei trança. E aí, é, as pessoas têm aquela coisa do, ah, posso tocar no seu cabelo? Ai, não, gente, Isso passando. quando pediam, às vezes as pessoas nem pediam, assim. Ah, é, é como você lava o cabelo, ou se não, o que acontecia muito, as pessoas falavam assim, nossa, mas você trabalha numa multinacional, numa empresa tão tradicional, você consegue usar o cabelo assim? Ah, mas é porque assim fica mais arrumado, né, do que quando você usa cabelo solto. Ah, Eu lembro que uma vez, gente, eu perdi tudo Eu queria muito dar uma gargalhada na cara da pessoa Que ela falou assim, ai, porque cabelo crespo É aquela coisa, né, quando não tá preso tá armado pelo amor de Deus, cala a boca. Oh, é Isso, né? ruim. Pra isso aí Nossa, entra em outra gente. coisa que eu
1: sempre entro no, no isso, coisa. Né? É muito, é gente, isso é cringe, cringe. racistas, ou apelido que os caras põem e melhorem, gente. Porque é muito
0: ruim, é, mano. Vocês não são criativos, é sempre as a mesma coisa. Demais, é Toda preta cara, parece... Cara, a Thaís Araújo teve uma época também que eu parecia a Maju Coutinho. Toda vez que alguém me que... Mas tu não é a Magio, não... Não, eu sou a Thaís. Ah, então, bom. Eu sou a Thaís. E aí é muito isso, assim. gente. Ah, é muito ridículo. Gente, Nossa, é muito melhorar, ridículo. Né?
1: Mas, enfim, estamos, estamos chegando no... no antes no, de a gente chegar no fim, eu tenho que fazer antes disso... É, pode jogar para central, meu querido E vamos produtor de recadinho. De hoje. Joga o mauzinho para aquele lado. <risos> Exatamente. Clique. E <risos> clique é com, com o mouse que clica. Gente, Aí. a gente tá
0: realmente aprendendo em tempo real aqui, tá? Será ah, que foi? Foi, Meu eu acho Deus. que foi. foi. Pra
1: cima? Pro ladinho. Não foi. Clica na imagem. <risos> Daquele jeito, eu me tô tá ensinando e tá indo na... A
0: gente tá aprendendo o quê? Então hoje o vai ser imagem mesmo. Ah, foda-se. Esse podcast aqui <risos> é gravado na Cris. <risos> gente, o Paulo tá se achando.
1: Hoje. O, a produção não veio, a gente contactou aqui com o Adão, que ele também, para quem não sabia, nas antigas, quando tinha Legendários, o programa do Mion, <risos> ele era o Nestor, o anãozinho boladinho, e que está... Vocês não estão vendo, <risos> mas ele
0: está mostrando desde o dedo meio. Que está
1: aqui, então pra você que quer criar o seu podcast, seu videocast, não tem outro, parça, corre atrás. Crio Prod no Instagram ou www.crioprod.com.br. Lá vai ter todos os dados, valores e o Caralhada 4 daquele jeitão produção maluca. E também queria <risos> agradecer a nossa empresa parceira que é Estilos Produções Eventos pra você aí que quer fazer, ó. Casamento, bala. Casamento, bala. Você fala, ah, pô, ah, quero fazer, <risos> pô. Ah, quero servir samba e vai tomar cerezer <risos> Aí... <Ai. risos> Aí não é, mas casamento bala bala, bala <risos> E formatura Baile de formatura brabo Se você é de comissão de formatura, seja de ensino fundamental Seja de formatura de cachorro Que a gente descobriu esses dias que cachorro, de cachorro de se... Todo episódio a gente escola. fala isso, mas
0: é que a gente ficou realmente chocado Cachorro vem tá pra escola Se forma em tudo, beca
1: E seja de faculdade Principalmente de faculdade Também não tem outra empresa Aos pés da Estilos 35 anos no mercado Recadinhos dados que você Não, você não tem que falar
0: 35 anos no, no mercado. Você tem que falar.
1: 35 anos de know-how. Aí ah, eu tô falando, gente. Olha, ele entrega. Ele, ele entrega. Porque a, a gente aprendeu esse brainstorm <risos> aqui de hoje.
0: Esse eu tô. Nossa, gente. Ah. Olha, tô impressionado. Ah, eu vou fazer reunião com vocês agora. E Só é call. Via call. <risos> Via call. Pode mandar um invite by na minha gente. Via call. Agenda. call. Viajar, Manda pô. um invite na minha agenda Que aí eu posso estar tá bloqueando para você.
1: E estamos, estamos encerrando essa, essa entrevista maravilhosa. Mas antes de, de encerrar, nossa, está tudo sob controle. Só bebi duas hoje. É, hoje a, a gente tem três perguntas para fazer. Você é, faz. É que Sim. você ama, você ama.
0: Isso. Eu gosto muito de fazer essa e aí, como você é muito minha referência, vai ser um prazer fazer
2: essa pergunta. Eu tô, eu tô sentindo o peso dessa responsabilidade. Ah, imagina. De hoje.
0: As perguntas. <risos> Pati não faz isso. Em
2: português, please. Pode deixar, pode deixar.
0: Não vou gastar o meu toy, o meu inglês aqui hoje pra vocês, gente.
2: <risos> eu nem falo, meu inglês é básico também.
0: <risos> Pati, quem são suas referências? Você falou da sua avó. Bastante, é, mas assim, no contexto é. geral, tá? Não precisa ser só gente famosa. Só o Lázaro Ramos, aquelas. <risos> Quem são suas referências?
2: Não, mas olha, é, minha avó não tem nem como, né? Quem eu sou hoje é por conta dela. São as vivências, as experiências, as histórias que ela me contou e que me fortaleceu muito. Eu amo a Oprah de Paixão. A Oprah é uma das minhas referências. É, admiro a postura, admiro. A forma como ela conduz a vida, né? É, admiro a Michelle Obama. É duro, né? que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas referências, assim, no mercado de trabalho. Então. Vivas, né? No mundo executivo eu tinha algumas, aí vi algumas relações com o B17. Eu vou usar essa agora. Uhum. Aí fiquei meio frustrada, meio chateada, assim. Sim,
1: tinha brava
0: aí nossa, nossa, eu que... acho que de repente eu vou querer eu, que, fale, eu acho que porque talvez já, eu já... Eu pa... acho
2: que eu já peguei a referência. Vamos desligar aqui e a gente fala.
0: Ah, então tudo bem, que agora É eu... assim,
2: eu, eu tenho máximo respeito por mulheres Sim. pretas que protagonizaram as suas histórias. Ah, eu era a única preta em tal lugar, a única preta não sei o que lá. Eu tenho o máximo respeito. Não vou falar nunca publicamente mal de nenhuma mulher preta, de nenhum homem preto. Eu tenho o máximo respeito pelos nossos... Mas se a pessoa erra, se ela cai numas dessas aí... a gente é É, eu dou, eu dou uns toques, eu, eu falei, chamei no WhatsApp, conversei, e é triste de ver, e, enfim, as pessoas têm as suas motivações, têm as suas visões. Eu não iria nunca, jamais, qualquer lugar que falasse assim para mim, olha, não sei o que, do presidente da república, quem que é? O Lula? Aí eu vou... <risos> Em
0: 2022, Ai. a gente Qualquer conversa, outro que não é.
1: seja que esteja. Não, tem, tem uns não, caras não, também não é que bem qualquer outro aí né cara, tal, Mas, Ai, assim, nossa, é.
2: tirando esse, já Bom, é um no alívio. No contexto que estamos, desde antes, eu, eu sou da, da galera da bandeira, eu avisei. Eu tava lá antes já falando ele não. Eu já tava antes falando ele não. Não me é, adiantou, exatamente.
0: né? A culpa não é minha, eu não votei nesse cara.
2: Eu fui excluída do grupo da família várias vezes. Uma família preta, pobre, de origem periférica. Nossa, é difícil,
0: né? É osso falar. Mano, você é pobre, pelo amor de Deus.
2: Mano, você é preto, velho, é sério, você está apoiando esse cara. Aí fui expulsa, eu sou a chata do rolê, eu sou a pessoa que... Ai, ah, de novo, você não nada a ver isso. Ah, então tá bom. Então eu parei de discutir essas coisas, assim. Mas eu, eu tenho admiração por essas trajetórias. Acho que a gente contribui muito quando a gente se posiciona. Sim. É muito difícil se posicionar. É, quem acende, quem de fato ganha o destaque... Como eu já tinha o posicionamento antes, não tenho vergonha nenhuma de me posicionar publicamente. né? Mas eu sei que para muitos dos nossos é muito difícil, realmente. né? Então, hoje eu só tenho essas duas mais famosinhas para falar. Né? E...
0: Vou roubar o lugar do Adão? Por, por favor. É, é, mim, eu vou tentar falar uma igual ele, não estar no lugar dele. Estou ah, até sentada no lugar que ele não me senta. A gente está montando uma playlist do podcast. E todo convidado que vem a gente pede para indicar duas músicas. Duas músicas que você gosta, que você queria que a galera que está ouvindo, vendo a gente também, passasse a escutar para integrar nossa playlist. Duas músicas.
2: Ai, gente, eu amo música, né? Eu fico ouvindo música o dia inteiro, trabalhando, senão... Eu não nossa, eu gosto assim. vida, assim. Né? É, uma música que eu adoro é a música da minha militância, que é a música do Wilson Simonal, Tributo a Martin Luther King. Quando ele fez essa música, ele se ferrou uhum. na época. Se ferrou muito. Em é. 68, né? Por causa disso. Mas o filho dele foi lá e cantou. Eu gosto de maninha. E ama essa música, a letra, tudo. E eu sou do fã clube do Pericles, né? Eu amo ah, falamos de fã. A gente falou de fã, Eu tô no grupo do WhatsApp fã. do fã clube do Pericles. Ah,
0: tudo tá aí, pra mim, pô, gente. Então, porra.
2: Gente, eu amo. Que lançou uma
0: conta.
1: Drica Barbosa. Drica Barbosa. Não, e você
2: sabe o pior. Ele, ele, eu estava um dia na porta do Projac, dos estúdios Globo, conversando com a moça lá que cuida dos transportes, não sei o que lá. Ai, desculpa, vai chamar o microfone. Aí ele desce do carro na minha frente. Eu, ah, o Pericles. Aí ele... Bom dia, tudo bem? Você tá falando comigo, Péricles, socorro! A a, a Marcinha, Pátio, Péricles, tudo bem? Porque assim, quando você tá lá, eu tava já na porta. Da porta pra dentro, você faz a fina, não sei o que lá. Péricles, aí ele começou a me seguir. A gente foi no show. A A gente ia em três, quatro shows dele por ano, antes da pandemia. No último, antes da pandemia, lá em São Caetano, a nossa cidade. Eu lá no meio da plateia, chorando. Aí ele mandou um beijo, o Paulo, meu marido, gente, ele não tem ciúmes, porque ele sabe, né? Fã é fã, né? <risos> Vida real é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele, amor, ele tá mandando um beijo pra você. Eu falei, será? E ele assim, mandou tchau, ele comenta as
0: fotos no meu Instagram. Ah, tudo bem, né? gente. Tudo pra mim. Ele vai lá, e vai pra graça. é de Santo André, só oh. pra deixar... Tá Ainda bem que
1: pra minha mulher é o Fire Williams, <risos> que aí é mais difícil. <risos> Pô, porque ela é cantora. <risos> Ela é cantora. Se não, fosse os
0: cantor daqui, eu ia estar fedido.
2: Mas não dá pra ter <risos> ciúmes, gente. Eu perco tudo, claro. Grêmio,
0: gente. Não, não desse ter
2: ciúmes. É, é não, isso. mas
0: eu sou suave. Foi fã, é
2: fã? Fã é fã, então. Eu, eu gosto muito ah, do não. Péricles. O que vocês Mas escutam, ela hein? também é fã do Péricles. Do, do pé, eu amo de paixão, assim. A gente tatuou um trecho da música do Péricles. Ai,
0: meu Deus.
2: Aqui, ó. eu vou mostrar no vídeo. O do Paulo tem a primeira parte da frase: Nosso amor, tem o dom. E a minha tem a segunda parte, De Superar o Fim.
1: Ah, Ai, gente. caralho, periclão! Nossa, amor, não
2: o fim. Nossa, Essa periclão. música é até o sol quis ver. Ah, é muito, né? A gente é, é que a gente é aquele casal brega mesmo, que tatua Mas as coisas Mas que é, junto, é bom. Que é, e que é várias coisas é Canceriano,
0: Guilherme, canceriano, Márcio A gente tava falando sobre isso, né?
2: Hum.
1: Eu, sou, eu sou câncer
0: em tudo. No, no, Ou no, é no mapa cancer, é ali. Quando eu não O Pérez também é eu aí. também é canceriana. Ah, meu Deus. Gente, foi muito curiosidade de fã mesmo. Tudo Qual é o seu estudante. signo, Pati?
2: Eu sou aquariana. Ai,
0: eu sou aquário. Então, na
1: playlist, vamos pôr dois Pericles? Ah,
2: é, não, é, pode hum. pôr o Simoninha, se ah, quiser. Sim. Ah, Ah, não
1: é? Tem um Simoninha, que é eu esqueci o Pericles. Ah, é porque a letra, né?
2: Fala muito...
0: Eu não sei, Adão. Aí você Não, mas, mas falar, alguém cara. citou, mas não era essa música.
1: Alguém citou ele. A gente tava trocando ideia... Não foi que citou, foi o Espectro Espectro ah. é filho de Zezé Barbosa Ele é um nerdaço da música que Do hip hop
0: Absurdo.
1: Absurdo Bateu 10 bateu mil seguidores 10, agora Absurdo o, o conhecimento que ele tem De hip hop Absurdo. E aí, ele falou do, do, do Simonal quando a gente tava
2: falando disso. Eu cresci ouvindo Racionais MCs, tenho o máximo ah, respeito pelo rap hip hop. Mas eu sou geração anos 90, o pagode de 90. O pagode de né? 90 é vida. Então, o Samba e o Pericles é a minha formação. Na minha casa, o que
1: pegava mais por da minha mãe era o Jorge Aragão. Nossa! Ah, filho.
2: muito bom, Jorge Aragão. Jorge
1: Aragão, aí não tinha a música de Nina.
2: Não existe isso. Não, é Georgia, samba, o negócio é o samba. Mas a tinha o Catinguele, é né? Katinguelê.
1: Salgadinho conhecia <risos> eu conheci <risos> há pouco tempo. Só me seguiu também. a Nossa, ah, verdade. É 105, né? Salgadinho me seguiu. Fiquei muito feliz também quando Quando as pessoas me seguem, eu falo: "Meu Deus,
2: essa pessoa me seguiu".
1: É, o Salgadinho me seguiu, conheci há pouco tempo. É,
2: ele tá despertando para as questões tá raciais, a acordar, né? Tá eu, eu tô vendo ele aí, no perfil bem, do tá julho lá. Uhum. comentando algumas coisas, o AD é um sim. amigo, é um dos nossos padrinhos de casamento. Ah, ah gente, caralho. Gosto bravo. muito do AD Adé pô. Tem minhas questões com ele também, porque a gente bate nos amigos também. Ah, eu também tenho, tenho questões com esses dois aqui. A nos bastidores. Mas eu, ah, agora, vocês viram, né? Que eu tenho
1: questões o, o, com o Esquadrão eu só tenho a questão do Seponha Africanista ficar nesse Palme é. Não,
2: gente, não, Adão, vamos yeah. conversar é. Eu nunca namorei na Branca é. você, você nunca, nunca namorou, né, Amor? Então nunca não dá namorou. nem pra pegar ah, paramos sim, eu nunca ele, ele, ele,
0: ele, E ele é escorregadio Tá ligado, escorregadio. cara, nunca Vamos lançar essa pergunta, Guilherme A que última é, pergunta
1: que é. eu roubei da Maria Gabriela Marília, Gabriela A adquição
0: yeah. também foi roubada
1: Exatamente É... Patrícia por Patrícia. Nossa. Ah. Agora eu falei que ia ficar mais difícil. É. Eu falei, eu tava
2: com medo dessa Patrícia
1: por Patrícia. Não vai ter bate-bola.
2: Vocês...
0: Então, não, esse porque é porque a gente. Ah, essa é legal. A gente não... porque esse é legal. Porque esse
1: aí eu não. sou ruim nesse, eu nem levo pros convidados. Eu eu tenho... tenho... Porque eu, eu, tipo assim, ó, se você me falasse, cerveja, ia <risos> olhar essa, Budweiser, porque eu li aqui. Aí você ia falar, tipo, vida. Aí eu ia estar tá falar, pô, meu negócio de Budweiser, tá pensando nisso aí? Eu ia falar, Heineken. Aí você o falar, caralho, sua vida é Heineken entendeu? E eu sou pisciana, eu então tá...
0: pra mim também não dá.
2: Nossa, eu nossa, tá cena um... demais, mas. Se o um ascendente é peixes, eu acho que é uma coisa
0: errada. Com eu, isso. eu não queria dizer nada, mas eu sempre me dou muito bem com quem tem ascendente em peixes. É uma aí, coisa aí, aí o
1: bate-bola não funciona porque eu, nem é, o apresentador consegue. A gente não vai
0: dar conta aqui. Não vai. O, Adão, uh, o Adão coitado, Não vai dar conta também.
2: Faz o roteirinho assim não
1: é. Não vai, eu não sei nem é, se ele sabe vai ler.
0: Nossa, foi tudo É, a menina perguntou o signo Falou assim, Adão, qual é o seu signo? Adão
1: É difícil, tem, a gente passa por um, por um processo É
0: aí. difícil E a,
2: Adão é o segundo nome, não é? é sobrenome.
0: Foi muito então... engraçado <risos> E ele achou que era o signo que cara, me chamou de Rodrigo. Rodrigo Foi, porque você foi, quando você foi gravar o vídeo E o Rodrigo, do Instadão Aí eu falei, gente, ninguém te mulha de Rodrigo não.
2: É que assim, a sua mãe, eu gosto que as pessoas reverenciam o um primeiro nome que é. a mãe escolheu. Sempre o é sempre a primeira mãe que escolhe, entendeu?
0: Exatamente.
2: Eu adoro. Mas, gente, eu não sei. Patrícia por Patrícia. Eu tenho a minha mini bio, a mini biografia. <risos> gente, é isso. Eu, tem tenho que... a frase no, no, eu tenho uma frase no, no Twitter, eu detesto o Twitter. Mas eu tenho uma amiga que está lá como diretora. Que, né, a Samanta está me fazendo criar o perfil e manter o perfil lá. Mas eu não gosto do Twitter. Ah, eu, tô, eu tô,
1: tô mais ativinho agora essa semana. Tá falando
0: no Twitter. Xingando
1: as pessoas. O Twitter é bom, como eu tenho menos seguidores no Twitter.
0: Dá pra xingar é, também.
1: Eu, eu consigo expor o que eu gosto. Então eu xingo todo mundo.
0: E é engraçado é. que essa semana eu estava xingando um homem no Twitter. Guilherme já achou o cara com ele. Eu, não. eu falei, gente, mas ele falou. O que, que eu te fiz? Eu falei, dessa vez nada. Ela falou, ah, é só esse homem abrir <risos> a boca que Não, eu falei, aqui. é só isso. me mandar mensagem que não dá mais. E eu sou o mais chato daqui. E ele eu te sei. acabou de eu mandar mensagem. Eu sou o mais chato mesmo. daqui.
1: Eu sou o mais chato daqui. Sem sombra de dúvidas, eu sou. Consigo ser mais chato daqui.
0: Trabalhar com a Dama é difícil também. É. E aí eu sou o que cobro,
1: eu sou o que fica em cima. Aí eu falei, mas nem mandei mensagem para ela, já tá me expondo.
0: Aí você tinha acabado você. de mandar mensagem. Mas não era cobrando ah, nada, não. Eu tô...
2: Mas, enfim, o que eu gosto de dizer é que eu sou uma pessoa apaixonada, assim, apaixonada pela vida, apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por mudanças, por perspectivas de mudanças, além daquilo que a gente vê no dia a dia, acho que o que me define é paixão, eu gosto dessa palavra. Ah, eu tinha que dizer uma coisa, eu tenho uma plaquinha dessa também, Marielle, presente. Sassá, Sassá que
1: trouxe um
2: um presente ao nosso
1: podcast, a gente tem a foto dela ali atrás. Conheci também
2: Conheci a NL, a irmã dela. Ai né? nossa, eu também no choraria se conhecesse Ai não deixa eu contar isso, gente. Conta por favor. Já acabou o tempo, né? Mas não, é ah, tempo, tempo. tempo deixa eu contar uma coisa está vocês. Tá aqui. Assim, a gente passou por vários episódios na vida de discriminação, de uhum. preconceito. Já fui excluída de uma reunião famosa aí de mulheres negras. Ela era preta o suficiente, não vou contar. Ai, ah, gente,
0: postura. quem nunca, né?
2: Mas, em 2019, a Vai Vai, escola de samba, que é do meu coração, desde que eu era criança, sempre terci pela Vai Vai, fez um enredo Quilombo do Futuro, homenageando 19, entre aspas, personalidades negras, porque eu não me sinto uma personalidade, mas eu estava lá na lista. Gente. E a Marielle, né, era uma homenagem póstuma, e a Aniele, que é a irmã da Mari, foi lá representá-la. Gente, a gente no camarim lá, se maquiando se produzindo antes de entrar na avenida quando a Aniele entrou eu falei, ai posso só te dar um abraço que eu sou muito sinestésica, a pandemia está me matando Sim. porque eu amo abraçar as pessoas sentir as pessoas e eu chorei tanto, chorei tanto assim, eu falei, olha, não pare o legado da Marielle, Marielle vive Marielle vive em nós e não seremos silenciadas não <risos>
0: seremos silenciadas não, né?
2: não podemos ser
0: interrompidas e foi e lindo. Não é só a palavra de homem que vale. Palavra de mulher vale muito vale, mais. Vale, ou Só
1: você. Aqui. De mulher
0: preta, então... Eu Me, me respeito. Lembra que eu disse que você... Me respeito que eu sou uma mulher preta falando. Não,
1: a pior coisa que aconteceu foi a Sabina ver esse filme. <risos> essa, esse filme aí, que é o M8, É, é o M8. É o M8. É, eu nunca mais usei essa. Foi a essa, pior coisa novo. que... foi que Exato, Sabina foi. viu isso daí me falou isso três vezes. É o seu sobrinho? Deve ser, deve ser. <risos> e... Ué, isso tá aí é eu, é é, é porteiro aí que tava. Tá Mas enfim. É, tá expulsando a gente do prédio, tá falando. Queria, queria agradecer. Programa ao Sobreio vivo hoje já... não presente. hoje gente Hoje, hoje, é hoje foi o recorde. É, então hoje, aqui <risos> hoje é que, hoje. que aconteceu de tudo.
2: Eu falei que a gente ia ser desculpado. Pra... Foi disruptivo. A produção
1: teve que faltar, aí o outro não deu para vir. Aí aprendi a colocar o um negócio online hoje. Aí já ensinei a Adão como mexe nos negócios ali. Aí silenciei Sabina sem querer. Mas sem graças querer, a Deus, eu deu tudo certo. Esse papo <risos> foi o... mil grau. Então o que que eu vou fazer agora? Você vai encerrar o programa enquanto eu sento a bunda ali. Para encerrar a live
0: Tudo bem. Porque senão não vai
1: encerrar e vai continuar Fica, Então fico, eu só queria fico, gente, é, 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 antes, antes de sair Eu só queria agradecer por você ter colado Por esse papo eu Acho que foi uma das melhores entrevistas que a gente teve Uma entrevista Olha. leve E uma entrevista também de muito conhecimento E queria agradecer mais uma vez A estar aqui com a Sassá Mesmo me expondo na internet eu sempre, Menina, sempre não vou. fiz
0: isso, para E
1: Paulo Paulo também Participou, fechamento, gente boa pra caralho. E aí, quando tiver o churrasco aí do do, do,
2: bagulho aí, já dá aquele salvão. Episódio do ex-pomenteiro. Do ah, amor a preto. Gente,
0: a gente já vai combinar com Paulo Preto. Vamos fazer entrar, isso. E eu nem venho nesse episódio, porque é, eu não sou palmeiro. outras
2: coisas, né? É. Não, mas você vem pra justamente falar a importância de. Mediar, né? Mediar. Do é. LGBT. Queria, é. queria
1: agradecer e vou sentar ali, queria, né? queria <risos> vou sentar ali vou tar, Não vou estar distante
0: de vocês. Vou distante <risos> Ele de vai estar tá logo ali. Mas gente. é só pra saber encerrar e eu encerrar. Bom, Ai, então gente. eu vou fazer gente. o meu papel de fã agradeço a sua presença, a parte foi muito, muito importante eu brincava com os meninos quando a gente começou o podcast o Guilherme ele, o Guilherme, ele sonha muito e ele sonha muito com a nós, às vezes ele fala não, vou chamar tal pessoa, tal pessoa, e eu fico assim ai nossa, não sei nem como não tenho nem roupa para isso quando a pessoa chegava eu ficava até nervosa, quando você chegou eu estava nervosa ai, <risos> fiquei muito, muito feliz mesmo que você <risos> veio, de verdade é, não tô falando para puxar saco mesmo é real e queria agradecer a todo mundo, a audiência que ficou com a gente Agradecer o Gui também, agradecer o Adão e o Paulo também, que eu, hoje eu tô, tô grata. Vou agradecer a todo mundo. <risos> e é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Nós Podcast. Muito, muito obrigada.